0: Hallo, liebe WrestlingInfos.de-Verrückte! Hier ist der Thorsten und heute im Asylum bei mir ist der Emra. Hallo, Emra. Hallöchen. Ja, ich habe jetzt einen neuen Rechner. Wollen wir mal hoffen, dass jetzt alles schön und gut und super läuft. Ne? Der Alte hat sich gestern verabschiedet und äh, eben noch ein bisschen an den Einstellungen rumgefummelt. Und jetzt können wir frisch in die neue äh, Impact Asylum-Ausgabe starten und schauen uns da die Weeklies vom 6. vom. Äh, Neu äh, 6. wollte ich schon 19 sagen. Nein, vom 6., vom 13. und vom 16. das in, an der Siege Impact Plus Special an. Ja, äh, was hast du denn in letzter Zeit so alles geguckt, Dembra? Erzähl mal.
1: Generell oder auf Impact bezogen? Nö, so Wrestling generell, so ein bisschen Smalltalk am Anfang, habe ich mir gedacht. Ja, eigentlich die letzten Tage gar nicht so viel, aber davor habe ich mal ein paar Free-Matches auf YouTube abgecheckt, unter anderem Timothy Thatcher gegen Minoru Suzuki von OTT, aber das ist auch schon länger her, ich habe komplett mein Zeitgefühl verloren, ansonsten MLW habe ich mal reingeguckt.
0: Genau, die letzte Fusion-Ausgabe, wo am Ende El auftaucht, ne? Ganz der, genau dir. Ja. Der ja leider nicht mehr Dario Cueto heißen darf, aber immer noch im Tempel in Boy Heights sitzt und seinen roten Plastikstier äh, auf dem Tisch stehen hat und eins zu eins derselbe ist. Ach ja. Ist
1: äh, Jeff Cobb immer noch sein Bruder oder nicht mehr?
0: Nee, Jeff Cobb ist ja mittlerweile jetzt äh, fest angestellt bei New Japan, da kann nicht mehr mal Tanzer spielen.
1: Naja, hätte ja sein können, dass er trotzdem noch der Storyline-Bruder von ihm ist. Wäre ja ganz witzig gewesen.
0: Ja, wer weiß. Eigentlich gibt es dann ja aber auch noch den Storyline-Papa, den er ja auch verkörpert hat. Das war dann in der äh, vierten Staffel von Lucha Underground, so mit schluhweißem Haar und Vollbart.
1: Da war naja. ich raus.
0: Ja, Ja, nee, das habe ich nachher auch nur noch so ab und zu gesehen. Na, aber ich finde das schön... Äh, was mich allerdings ein bisschen verwirrt, die Fusion 132, die, also die nächstfolgende jetzt, die, die kommt ja irgendwie nicht. Haben die bei MLW das Ganze auch irgendwie so in Seasons, dass sie ab und zu mal eine längere Pause zwischendurch einlegen?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, die haben sich irgendwo äh, das bei äh, NWA abgeguckt. Da habe ich oh. auch meine Woche sehnsüchtig auf die neue Power gewartet und dann habe ich gemerkt, hey, da kommt gar nichts.
0: <lacht> ja, und dann irgendwann kommt wieder was und dann musst du auf äh, Fight TV noch dafür bezahlen, wo es früher <lacht> bei YouTube umsonst war. Ne? Ja. Ja, aber vielleicht kann ja einer der Hörer uns das sagen, äh, vielleicht hört ihr ja oder guckt ihr ja auch MLW und wisst da ein bisschen mehr. Also gibt es bei MLW immer mal so Season-Pausen oder... Äh, Machen die wirklich eigentlich jede Woche eine Weekly, so wie es zum Beispiel eben WWE oder EEW machen. Oder eben auch Impact. Könnt ihr uns ja mal in die Kommentare schreiben oder uns bei Twitter anschreiben. Twitter-Handle von uns findet ihr in der Beschreibung. Ja, aber Impact ist ja heute unser Thema. Und da haben wir jetzt, wie gesagt, drei Shows vor uns. Und die erste, die wir uns angucken, ist das Impact Weekly. Vom 6.5. Beginnt, wie immer, mit einem Opening-Video. Dann kommen jetzt Struggle und Dilo brown die die Zuschauer begrüßen. Und als erstes äh, kommt dann, weil das jetzt der zweite, die zweite Woche ist, wo es dann die Qualifying-Matches für das Six-Man-Number-One-Contender-Chip-Match äh, bei Under Siege gibt, kommt da eben auch so ein... Äh, Qualifikationsmatch und Chris Saban, der von James Storm begleitet wird, gewinnt gegen Rhino, der natürlich die volle Kapelle and by Design dabei hat, via PIN nach einem Einroller. Also and by Design nicht beim Number-One-Contenders-Match dabei.
1: Gott sei Dank. Und deswegen war das Match für mich auch emotional sehr wertvoll. Ich habe stark mitgefiebert, dass Saban gewinnt. Gott sei Dank hat es getan, weil bei Design nach wie vor nichts, was mich interessiert, immer noch nicht cool Ich hoffe und wer weiß, wann das denn ist. Ich hoffe, Heath kommt irgendwann zurück und dann ist die Sache allmählich vorbei, weil dann brauchst du Rhino Anderswo und ja, keine Ahnung irgendwie wie bei dir nicht mein ja, nicht meine Tasse Tee.
0: Nee, also als Eric Young den Charakter allein verkörpert hat, war es ja noch spannend. Vielleicht auch noch mit Doring an seiner Seite, aber er holt sich immer mehr Leute dazu und es gibt keinen keinen inhaltlichen Fortschritt. Das ist mehr die, dass man die Quantität über die Qualität der Story stellt. Also mehr Leute, die alle aber immer dasselbe machen. Was eigentlich aber auch nicht wirklich was bringt. Mhm. Weil, 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 bei Design, die verlieren ja auch dann ziemlich oft ihre Matches. Wenn die wenigstens so dominant wären und alles im Grund und Boden prügeln würden und dann Sieger einheimsen und vielleicht schon Tech-Team-Champions wären oder X-Division-Champion oder so, dass sie die wirklich die Liga dominieren, dann wäre das ja. Auch von, von, von äh, hätte man da auch ein bisschen Substanz, ne? aber so sind sie nur. Wir hauen alles zu Klump, weil wir sind vor allem bei Design und die Zukunft gehört uns. Und das seit acht Monaten nichts Neues.
1: Außer ein Rhino.
0: Und ähm, ja, Diener zwischendurch noch. Ne? Ja. Aber ich, ich meine, selbst mit mehr Leuten haben sie ja von, 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 von ihrer Agenda her nichts.
1: Neues Eben. dazu gemacht. Nein, ja. immer noch dasselbe. Entwicklung gibt es keine. Jeder wird irgendwie gleich behandelt. Außer Doring, weil von dem hat er scheinbar Angst. und der Das ist, ist die Story.
0: Doring ist ja auch zwei Kopfel größer als Eric Young.
1: Ja, Größe ist nicht alles, wurde mir mal gesagt.
0: da Okay. Ja, aber der Mann hat auch schon sowas auf dem Kasten. Ich glaube, da war ein oder zweimal Triple Crown Champion bei All Japan. Na, das muss man aber auch erstmal schaffen. Ja, also wie gesagt, Chris Saban äh, war diesmal ein zu großer Brocken äh, im Weg von Violet by Design. Ryan was an ihm gescheitert. Nach dem Match kam dann ein Backstage Interview von Brian Myers. Äh, er beklagt sich bei Giam Miller darüber, dass letzte Woche, äh, dass er letzte Woche ein Under Siege Qualifying Match bestreiten musste, obwohl er sich die Teilnahme am Six-Way um den Impact World Title Number One Contendership doch bereits bei Rebellion mit einem Sieg über Matt Cardona verdient hatte. Nochmal zur Erinnerung, genau gegen den hat er dann auch das Rematch eben als Qualifying Match für Undersiege Siege verloren. Ähm, The Decay kommen hinzu und Rosemary will ihm die Zukunft mit Tarot-Karten legen. Myers will davon nichts wissen, woraufhin er von Black Taurus mit einem Pounce niedergestreckt wird. Wie gefällt dir Black Taurus?
1: Finde ich cool. Finde ja. ich cool und da komme ich auch bei Under Siege nochmal drauf zurück. Aber in dem Moment dachte ich mir, okay, äh, Myers gegen gegen Taurus oder Myers gegen DK in irgendeiner Form, ah, ich weiß nicht. Aber ich kann es mal vorwegnehmen, am Ende war ich doch positiv überrascht.
0: Hm, ja, so also Black Taurus finde ich auch ziemlich interessant. Kommt ja aus Mexiko. Und so als schweigsamer Stier, also er hat echt wirklich den Stierkopf auf, äh, was vielleicht in der heutigen Zeit ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Ist ja nochmal was anderes als so eine Lucha-Libre-Maske. Aber äh, er passt irgendwie zu Crazy Steve und zu Rosemary, ne? So, ja, danach sehen wir dann Candy äh, Omega, die Good Brothers und Don Callis. Die sind stolz darauf, dass sie letzte Woche Sammy Kelly, und Eddie Edwards und Finju's abgefertigt haben. Nun müssen sie sich aber auf äh, an der Siege konzentrieren. Omega verspricht den Good Brothers, dass er sie trainieren wird. Also, dann ist der Sieg ja schon programmiert, wenn man vom äh, besten Wrestler der Welt trainiert wird, oder nicht? So ist es. So, ja, wir werden dann später feststellen, ob das Training auch Früchte getragen hat. So, ich will hier mal kurz eben WhatsApp ausmachen. Sonst pinkt mir das immer dazwischen. So, äh, wo sind wir jetzt hier? Da ist er. Äh, ich warte kurz. Sekunde. Ich wollte kein zweites Fenster aufmachen. Da sind meine Aufzeichnungen. Also, dann, äh, wie gesagt, äh, Candy. Hm, na. Kenny übernimmt das äh, Training von den Good Brothers. Als nächstes sehen wir dann ein Singles Match. Die kürzlich zurückgekehrte Taylor Wilde gewinnt gegen Susan, die von Kimberly begleitet wird. Via Pin nach einem German Suplex. Tenille Dashwood hatte sich unbemerkt äh, von Taylor White, oder hat unbemerkt von Taylor eingegriffen und Susan einen Neckbreaker verpasst. Weil Tenille versucht ja jetzt sich Liebkind bei Taylor zu machen und mit ihr ein Tag Team zu bilden. Weil, auf habe ich frage mich, warum will Teniel unbedingt ein Tag-Team haben? Verstehe ich, ich auch nicht, nicht. Alleine?
1: Und vor allem, warum mit Taylor Wilde?
0: Naja, ich meine, Taylor Wilde hat schon was auf dem Kassen, aber Teniel hat ja hat er, hat er bereits jeden gefragt, der nicht bei drei auf den Bäumen ist. Sogar Alicia Edwards, die jetzt irgendwie zu den den, den Casino-Hosts von Johnny Swigger dazu gestoßen ist. <lacht> Na, jedenfalls das gleiche Dress da trägt. Ich weiß nicht. Also, irgendwie sollte sich Tenil da lieber auf ihre Solokarriere konzentrieren, finde ich.
1: Ja, besser wäre es auf jeden Fall.
0: Na, gleiches äh, sieht dann auch Taylor so, die dann nach dem Match doch klar macht, dass sie weiterhin auf Tenil-Dashwoods-Hilfe verzichten wird. Wir werden sehen, wie sich das dann weiterentwickelt. Als nächstes sehen wir dann Gia Miller wieder beim Interview. Die hat diesmal Knockouts-Champion Diana Paraso zu Gast. Und fragt sie äh, erneut, ob sie äh, Taylor-White ausweicht, na, weil die ja äh, seit ihrer Rückkehr recht dominant auftritt. Dies verneint Purazo natürlich. Rosemary, Crazy Steve und Black Taurus unterbrechen das Interview. Also sind die Decay heute die Unterbrecher von Dienst, habe ich so das Gefühl. Na, ja, Ros schon irgendwie. Äh, genau. Rosemary nennt Purazo einen Feigling. Aber diese streicht heraus, äh, dass sie alle Knockouts im Roster geschlagen hat, was soweit beinahe auch stimmt, und es niemanden mehr gibt, der sie herausfordern könnte. Dann taucht plötzlich Havoc hinter ihr auf und Purazo kommt eine Idee. Sie denkt, dass Rosemary und Havoc gegeneinander antreten sollten und wer auch immer gewinnt, sollte sie um den Titel herausfordern. Havoc und Rosemary liefern sich darauf einen stare Wow.
1: Cool.
0: Ja, so baut. Weiß man. nicht. Ah, ey.
1: Das Ding ist. Wir werden mit Rosemary überhaupt nicht warm. Generell mit DK nicht. Wenn die nicht Black Taurus hätten, dann wären mit die auch relativ egal. Aber. Havoc weiß nicht, gleich ins nächste Team stellen? Puh, bitte nicht. Ich glaube, da wird es ja auch nicht mhm. hinführen
0: weil Rosemary und Havoc, die haben ja auch ihre ihre Geschichte in der Vergangenheit. So so vom, vom, vom Gimmick her finde ich Rosemary schon interessant. Aber sie hat damals halt die Glance mit äh, Taya Valkyrie an ihrer Seite, aber die ist, sitzt ja jetzt im Kittchen in, äh, in äh, wo war wo war das Performance Center nochmal? In Orlando. In Orlando, oder? genau. Die sitzt ja jetzt im Kittchen in Orlando und steht in der Kartei äh, des dortigen Gefängnisses als Frankie Monet. Und hat übrigens nächsten äh, Dienstag ihr In-Rang-Debüt bei NXT. Nur mal so am Rande.
1: Ja, das habe ich gar nicht mitbekommen. Äh, ja,
0: ja. sie so ist jetzt äh, bisher bei NXT so, äh, in einigen Backstage-Segmenten und so aufgetaucht. Na, zum Beispiel irgendwelche Konferenzen mit äh, wimbledon Champ, damals war es noch Iyushirai unterbrochen und sich vorgestellt, hat ihren Hund auf dem Arm gehabt, so wie, wie man sie halt auch von, von, von Impact her kennt, nur ohne ihren Bravo dabei und diesmal nicht so ein Plastikhund an der Leine, sondern ihren Echten dabei Na, hm. ja, Ich bin mal gespannt, was das wird So, aber wir sind ja jetzt nicht bei NXT sondern immer noch bei Impact und da, Sagst du? Ja, <lacht> glaube ich schon obwohl man, hm, wer weiß, äh, dann im nächsten, in der nächsten Videopromo sehen wir auch jemanden, den man wohl von NXT und von WWE her kennt, nämlich W. Morrissey, vielen, von früher noch als Big Cass bekannt, äh, der erklärt in, in einer Videopromo, dass er den Mann verändern wollte, der er vorher war. Ja, er hat auch darüber gesprochen, dass er seine Dämonen hatte und jetzt ist er äh, auf neuen Faden. Er ist bereit dazu, es mit jedem aufzunehmen. Jeder in diesem Business hat ihn verraten und nun erschafft er sich neu. Er wird seinen Gegner zeigen, was Qualen sind. Als erstes äh, wird er diese Willimek bei Under Siege zu spüren bekommen lassen oder lassen bekommen oder so. Na, also da hat er das erste Match schon angeteasert. W. Morrissey gegen Willie Mack. Wie gefällt dir der ehemalige Big Hess bisher bei
1: Impact? lang wirklich, wirklich gut. Und ähm, das überrascht mich persönlich sehr, weil bei WWE konnte ich ihn nie leiden. Auch nicht in seinem Team mit Enzo. Da fand ich ihn eher störend teilweise am Anfang. Ne? Bis mir dann Enzo auch auf den Sack ging und dann war mir das ganze Team irgendwie am äh, relativ scheiße ja. Aber gerade jetzt, ähm, irgendwie, der der bringt sowas Frisches mit. Der ist halt auch wirklich ein, ein Riese, sieht stark aus, hat echt eine, eine super Physik. Und die Promos, die sind, die sind echt cool. Auch wie er dann so gesagt hat, von wegen, ja, ihr wollt euch alle nicht eingestehen. Aber an dem Punkt bin ich äh, schon gewesen. Ich, ich weiß, dass ich ein böser Mann bin. Solche Sachen finde ich halt echt richtig, richtig gut. Mhm. Und eine Sache, wovor ich Riesenangst hatte, als er debütiert ist. Ich hatte Schiss, dass der äh, auch zu Violent bei Design kommt. <lacht> Gott sei Dank nicht passiert. Äh, sehr coole Sachen. Finde ich, find ich stark, dass er da ist.
0: Ja, und, es ist, äh, und er ist ja eine beeindruckende Gestalt, weil selbst ein Joe Doring muss zu ihm aufsehen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Knapp einem halben Kopf größer als Joe Doring und äh, wir haben ja vorhin schon gesprochen, wie groß der gegenüber Eric Young wirkt. Ja, nee, also äh, da muss ich dir zustimmen. Äh, sein Debüt jetzt bei Impact, wer da bisher aufgetreten hat, das äh, ist auch sehr interessant und um Längen besser, wie man halt einen zum Beispiel Brian Myers umgesetzt hat. Weil der ist einfach Kurt äh, Hawkins mit anderem Namen, aber derselbe Gäh finde ich.
1: Jein, also Character ist schon anders und den könnte man wahrscheinlich auch in dem, in der Hinsicht besser erzählen als einen Kurt Hawkins und ich sag mir erfolgreicher, was man jetzt auch scheinbar macht irgendwo, aber Problem ist halt, der ist, ach, ich mag den Typen sehr gerne, ne? ich mag den wirklich gern, weil alles, was ich von dem sehe, das ist ein super sympathischer Mann und ist sehr, sehr schlauer Typ, was Wrestling an und für sich angeht, hat auch als Trainer echt gute Namen hervorgebracht. Ob Beispiel in MJF oder mittlerweile in Max Caster, die bei Ihnen in der Facility trainiert haben. wo man wünsche ich halt schon irgendwo ein bisschen Erfolg, aber bitte, bitte mit einem besseren Charakter. Bitte.
0: Nee, definitiv. Also da, wie gesagt, also für mich ist er irgendwie Genauso interessant wie er bei, bei WWE war, aber vielleicht äh, findet man für ihn ja noch den Dreh. Äh, wer auf jeden Fall mh, sich durch eine Umstrukturierung seines Gimmicks äh, auf eine besseren Pfad begeben hat, ist äh, Trey Miguel. Der ist nämlich jetzt in einem weiteren Undersens Qualifying Match gegen Rui Draju im Ring, der natürlich von Sheera begleitet wird. Und am Ende gewinnt Trey Miguel äh, via Submission im Hourglass. Also Trey Miguel, der hat ja so gar nichts mehr von dem Treehouse Trey Miguel, ne? von dem Rascals Trey Miguel.
1: Das stimmt. Also charakterlich hat er sich gut gemacht. Jetzt fehlt nur noch, dass er genau diese Entwicklung auch in Ring umsetzt. Und dann, ganz ehrlich, dann gibt es kein, kein Limit für den Mann. Also wirklich, äh, der ist jetzt schon Super gut, wenn er jetzt ich sag mal, dieses Spot auf der Spot äh, mal weglässt, ein bisschen sag mal mehr wrestelt in dem Sinne. Ganz ehrlich, World Champion Kaliber, ganz klare Sache.
0: Hm. Ja, definitiv. Also, er war ja schon letztes Jahr als Außenseiter mit in dem Five-Way um den Impact-Titel bei Slammiversary als äh, Tessa Blanchard. Äh, den Titel abgenommen bekommen hatte und aus der Company geworfen wurde. Äh, da hat er schon ein bisschen scheinen können. Und jetzt nach dem äh, Bruch der Rascals kam er ja als einziger wieder zurück zu Impact. Die anderen beiden sind ja jetzt als Tag Team Champions im Moment bei NXT unterwegs. Ne, machen da auch eine sehr gute Figur. Und äh, Trey, ja, so als Einzelwrestler mit etwas ernsterem Gemick, da gefällt er mir richtig gut. Nach dem Match, ähm, weil äh, hatten wir ja gesagt, äh, hat ja gegen Ruhit Raju und äh, begleitet von Shira gewonnen. Und selbiger Ruhit Raju wird dann nach dem Match oder die beiden Inder werden dann nach dem Match äh, von Jake Something attackiert. Da muss man dann auch mal schauen, was daraus wird. Ähm, hast du da irgendwas Besonderes noch anzumerken zu dieser Attacke?
1: Ne, tatsächlich nicht. Nicht
0: wirklich, okay. Ja, dann kommen wir äh, zur äh, illegalen Spielhölle bei Impact im Zwingers Palace. Na, der Rubel muss rollen. Entschuldigung. Es <lacht> Tut mir leid, ich bin gerade eben einen Schluck getrunken. Ähm, also wie gesagt, im Zwingers Palace, ähm, da amüsiert man sich wieder einmal prächtig, nicht, ähm, es ist jetzt äh, auch endlich mal was anderes am Start. Nicht andauernd Blackjack. Jetzt wird mal äh, Roulette gespielt. Jeder platziert Wetten darauf. Wer, äh, wer der nächste Mann sein wird, der Kenny Omega um den Impact World Title herausfordert. Chris Bay versucht dabei, Misstrauen zwischen James Storm und Chris Saban zu streuen. Dies klappt auch. Und Storm fordert Saban auf, sich heute aus seinem Match gegen Moose herauszuhalten. Er will beweisen, dass er keine Hilfe braucht. Wie gefallen dir so diese ähm, Swingers Palace?
1: Also an sich von der Comedy und von von diesem Story-Element finde ich die cool. Ähm, Produktion, wow, ey, lass diese dreckige Musik weg oder wählt bessere aus, lass sie vielleicht direkt im Set spielen oder so, das, das fühlt sich so wie Werbung an, das ist unglaublich. Also nicht so, ich sag mal, organisch, wie es sein könnte, ne? Und daher, also produktionstechnisch äh, wünsche ich mir da die Musik weg, aber ansonsten bin ich schon, bin ich schon positiv überzeugt von dem Ganzen.
0: Ja, das hat noch einen Ansatz von Wrestle House aber das war noch was Besonderes, ne? Mhm. Ja, ich vermisse es auch. <lacht> der, der Pascal ist ja nicht wirklich der Freund davon gewesen
1: ja Pascal von, von wem oder was ist ja schon ein Freund von daher
0: <lacht> wir werden mal sehen, wenn er mit seinen äh, Prüfungen fertig ist, kommt er ja dann hoffentlich auch wieder ins Asylum zurück und dann
1: können wir das ja mal ausdiskutieren ich glaube der will dann in die elite weil er dann mal gutes Wrestling <lacht> geschmeckt hat
0: ja, äh, gutes Wrestling, muss man mal schauen, denn als nächstes äh, tritt äh, Doc Gallows, äh, natürlich von Kenny Omega und Karl Anderson begleitet, gegen Juice Robinson, der natürlich von seinem Pet Team Partner David Finlay begleitet wird, an und gewinnt auch äh, via PIN nach einer Sit-Out-Choke-Bomb. Kenny Omega und Karl Anderson haben natürlich für Ablenkung gesorgt, äh, also typisch schielisch. Und der Duke, äh, gute
1: Doc hat gewonnen. Ja, Gallows bekommt hier die Siege. Anderson nicht. Finde ich, ich meine klar. Ne? Lässt sich leicht erzählen, dass der Big Man gewinnt und der kleinere tut nicht, aber ich finde es immer schade. Ich finde es immer schade, wenn Anderson verliert. Irgendwie ist er so aktuell der Schwächste in der Elite. Ne? Aber da kommen wir später auch nochmal drauf zurück. Äh, grundlegendes Match fand ich in Ordnung. Äh, nichts über Besonderes. Pinschuhs finde ich erstaunlich passend bei Impact. Also ursprünglich habe ich das echt nicht erwartet, als sie das erste Mal angekündigt wurden, dass sie mir echt so gut gefallen. Und mittlerweile, ich bin froh, dass sie da sind, froh, dass sie Champions sind. David Finlay sehe ich so unglaublich gern seit äh, seinem äh, New Japan Cup Match gegen Osprey. Also wirklich ähm, bin ich auch froh, dass sie jetzt gerade, wo in Japan wieder alles dicht macht scheinbar, äh, hier bei Impact die Chance haben zu glänzen?
0: Ja, das, dann bietet sich das ja anders, dass sie gerade hier in Amerika sind, dann, dass sie einfach ein bisschen länger dann bei Impact bleiben. Äh, und man, man sieht auch, wie wandlungsfähig die beiden dann sind, äh, weil bei New Japan müssen ja andere den Charakter anders darstellen als bei Impact. Weil bei New Japan ist das ja alles mehr so kompetitiv und nicht so mit Storylines gespickt. Ne? Und
1: mm -hmm. Vor allem äh, bei einem also bei einem Truth Robinson hatte ich da nie äh, Gedanken dabei. ne? Weil ich meine, der kommt ja eher aus dieser, ich sag mal Entertainer-Schiene, so Richtung WWE. Ich weiß nicht, wir, ob er wir, vorher schon unterwegs war.
0: Wir, wir erinnern uns noch an CJ Parker, der Mann, der, der Öko-Mensch, der immer mit Schildern im Ring umhergelaufen ist bei
1: NXT. Ja, ja. Genau, aber auf der anderen Seite hast du halt wirklich einen David Finley, der, sag ich mal, in Japan groß geworden ist, lange, wenn dann überhaupt, nur bei Ring of Honor gewirkt hat, was eigentlich vom, ich sag mal, vom Stil her nicht so nah an Impact dran ist, meiner Meinung nach, auch äh, von wie, wie works du die Crowd ist, da ist Ring of Honor eher noch mehr nischiger als Impact. Da finde ich es echt stark, dass er dass der kommt, scheinbar überhaupt keine Anlaufzeit braucht und direkt funktioniert. Also echt starke Leistung. Merkt man immer mehr, dass er das Talent von seinem Vater hat. Also wirklich großartiger Typ.
0: Hm, definitiv. Ja, Nach dem Match werden ähm, Juice Robinson und David Finlay dann natürlich noch von den drei Heels attackiert und Eddie Edwards macht den Save. Ähm, die jetzt können ihre Überzahl aber wieder einmal ausnutzen und machen sich äh, dann rechtzeitig vom Acker. Und der Schaden ist angerichtet. Ja, und das Ganze äh, deutet dann ja auf ein
1: Six-Man-Tag-Team-Match bei under Ja, fand ich auch erst auf dem Papier nicht ganz so nice, bin ich mal wieder ehrlich, ne, aber mal machen. Ich meine, wie willst du Kenny sonst einsetzen? Und wenn du den zur Verfügung hast, dann musst du den einsetzen. Also haust Sixman Six-Man-Tag auf die card War das erste schon ganz gut, indem er verwickelt war. Und daher, da auch kein Problem grundlingt.
0: Nö, also er, er bringt ja auch da seine Leistung immer angepasst auf die Storyline. Und Dann äh, wollen wir mal schauen, wie das Match dann verlaufen ist. Als nächstes sehen wir dann Scott Abur, der Diana Perazzo mitteilt, dass Havoc und Rosemary gegeneinander antreten werden. Also der Vorschlag, den Diana gemacht hat, auch angenommen wird. Die Siegerin wird dann Perazzo bei Under Siege um deren Titel herausfordern. Also alles genauso wie Diana das in dem äh, Segment zuvor vorgeschlagen hat. Ne? Also da kann man nichts gegen sagen, oder?
1: Nö, überhaupt nicht.
0: So, und dann war es mal wieder soweit. Äh, Highlight, El Highlight. <lacht> Highlight, <lacht> Highlight, oh ja. Äh, und zwar, El Fantasmo, der neueste New Japan äh, Ausleiher, sage ich jetzt mal, oder, oder New Japan Guy bei Impact, gewinnt gegen VSK via PIN nach dem Sun Death Superkick. Äh, meine Frage, wie findest du VSK? Ich muss sagen, das Match ist jetzt schon ein bisschen länger her, dass ich das gesehen habe, aber also ich fand es äh, recht gut. Schlechten
1: also, Eindruck hat er nicht gemacht, ne? Nö,
0: nicht, nicht wirklich. Also wenn man da ein bisschen
1: äh, ein gutes Gimmick für ihn
0: findet und eine gute Story erzählt, dann kann der schon eine ordentliche Verstärkung werden.
1: Ich habe ja meine Hausaufgaben gemacht, ne? Na, dann erzähl. Meine mir. Hausaufgaben sind Wrestling inhalieren, wo es nur geht. Und VSK, äh, VSK ist auch äh, aus dieser Brian Myers MJF-Ecke. Äh, hier Ecke. Mhm. Hat auch äh, viel mit denen zu tun. Auch ein sehr talentierter Mann. Also da habe ich mir einiges von angeguckt. Und dann habe ich mich auch auf dieses Match äh, sehr gefreut. Vor allem Phantasmo. Ich feiere den Typen unnormal. gibt natürlich einige New Japan-Fans, die den nicht so abfeiern, weil er halt wirklich anders ist. Vor allem für für die meisten Trins hat er wirklich... Eine sehr, sehr grobe Eigenart, die man äh, leiden muss. Aber eigentlich soll's, soll man es gar nicht leiden. Der ist einfach ein super Heel, super Wrestler und passt auch, wie bei Finju schon erwähnt, äh, auch ein Fall von New Japan Guy, der sehr gut zu Impact passt. Sollten ma sollte man ja dann später auch nochmal sehen. Also echt cool. Und scheinbar sind das auch nicht die letzten äh, New Japan Leute, die zu Impact kommen. Habe ich gelesen heute. Aber gut.
0: Aha, er, uns.
1: Also Tommy Dreamer hat erwähnt, dass äh, scheinbar mehrere Leute von New Japan noch zu Impact kommen werden, hat aber keine Namen genannt. Groß spekuliert wird tatsächlich Sanada. Also als Rückkehrer, Ne, war ja schon mhm. mal da, war ja schon mal mhm. Ex-Division-Champion. Aber ich weiß nicht, mit Sanada hätte ich jetzt nicht gerechnet. Ich hätte mir irgendeinen Irgendeinen von Strong ausgesucht? Ja, eventuell.
0: ja also das wäre auch eher so meine Spekulation gewesen, dass man dann sagt, so ein, zum Beispiel jetzt äh, diese Woche bei bei Dynamite aufgetreten, zum Beispiel ein Renner Rita der ist ja bei Strong äh, mit unterwegs und hat jetzt diese Woche bei Dynamite... Ähm, Yuji Nagata zu seinem Titelmatch gegen John Moxley begleitet, der wäre ja zum Beispiel jemand, den man da rüber schicken könnte, aber wenn es tatsächlich wirklich New Japan-Leute aus Japan selber sind, müssen wir mal schauen. Also, da gibt es natürlich mannigfaltige Möglichkeiten.
1: Und Ishimori vielleicht als Tag Team-Partner von äh, Phantasmo.
0: Äh, Ishimori, auch ehemaliger X-Division-Champion, davon auch. Auch, nicht ja. Ne? Ja. Ja, oder auch viele andere wenn wenn das da jetzt in Japan wieder ein bisschen wegen Corona zurückgefahren werden muss das Schedule ist das ja vielleicht eine gute Alternative für die Leute ein bisschen im Saft zu bleiben
1: vor allem für welche die wirklich im Saft bleiben müssen in gewisser Form ne und da es sind viele Japaner dabei also sag mal so Nokada den kannst du jetzt eine Pause geben und gewissen anderen großen Namen sage ich mal aber manche die vielleicht einfach noch wachsen sollen und müssen Wäre echt gut, wenn die irgendwo noch in den Ring steigen können. Da hätte ich als Beispiel jetzt mal einen Master Wato, der echt noch einen guten Weg vor sich hat. Mhm. Warum den nicht einfach mal ja. rüberschicken? Warte. Also ich bin gespannt, wer kommt. Und mhm. ähm, ich bin echt äh, guter Dinge, weil Impact gibt eben den Leuten die Zeit. Und man sieht es mit Finchus und Phantasmo, die werden auch nicht irgendwie aller äh, hier... Okada bei seiner Exkursion eingesetzt, sondern halt wirklich ganz ganz gut, ne? Ja,
0: oder wer vielleicht äh, vom, vom, vom Kingdom äh, oder vom Empire, äh, heißt das ja zum Beispiel ein Gret Okan oder ein mhm. Gut, ja, als nächstes sehen wir dann ein äh, Singles-Womens-Match. Äh, Rachel Elring, begleitet natürlich von Jordan Grace, also die beiden Tag-Team-Champions, ähm, Rachel Ellering gewinnt dann gegen Kira Hogan, die natürlich von Tisha Steels begleitet wird, via Pin nach einem Black Hole Slam. Wie gefällt dir die Tochter von Paul Ellering, dem ehemaligen Manager der Legion of Doom?
1: Sehr gut. Wirklich sehr, sehr gut. Ich denke mal, ja, nee, also Storyline technisch gehe ich da jetzt noch nicht drauf ein. Da gibt es bestimmt äh, später noch, gibt's ganz sicher später noch einen guten Punkt dafür. Aber an sich ähm, gefällt mir das ganz gut. Auch Kira Hogan äh, gefällt mir auch in Ring immer besser. Also, ja, das ganze Match fand ich schon recht ansehnlich. Nichts über, über dramatisch äh, Besonderes, aber die beiden können ihr ja Handwerk. Vor allem Rachel Ellering hat einen guten Mann, Freund, was auch immer er ist, äh, Chris Hero. ne? Und der Vater natürlich hat auch ein bisschen Ahnung. Von daher... Ja, da bekommt man, also ich sag mal so, bei gewissen Leuten, da merkst du echt, dass, äh, dass die Eltern oder das Umfeld ordentliche Ahnung haben und Rachel Ellering ist eine Dame in dieser Region, sag ich mal.
0: Ja, also meistens, wenn es äh, halt so Leute sind, die dann von Kindesbeinen auf schon das Business mit aufgesogen haben. Na Ich sag mal, nicht umsonst ist eine Charlotte Flair so gut wie sie ist oder eine äh, Tessa Blanchard, so gut wie sie ist, auch wenn sie vielleicht charakterlich nicht die Beste ist, wenn man es so ausdrücken will, da ihre Defizite hat, aber im Ring ist sie ja auch über jeden Zweifel erhaben. Naja, also das, das zeigt sich und bei den Herren, du hast ihn eben selber angesprochen, David Finlay als Sohn von Fit Finlay, auch merkt man, dass die da vielleicht dann schon, weil sie es äh, von Kindesbeinen auf miterleben, vielleicht schon einen Wissensvorsprung dann haben und das Ganze besser verstehen.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Genau, so. Ähm, dann sehen wir Don Kellis, der spricht backstage mit Moose und versucht, äh, diesen davon zu überzeugen, heute nicht gegen James Storm anzutreten. Er könne sich verletzen. Also Don Kellis ist natürlich über Moose äh, Wohlergehen äh, besorgt. Moose hat aber wenig Lust, sich das Gelaber anzuhören. Also typisch Moose. Ne? Und ähm, als Don Kellis, also Moose geht dann weg und als Don Kellis dann merkt, dass er nicht so ganz durchgedrungen ist, äh, sagt er, ich glaube, er hat irgendwie Mist gesagt oder so, ne? weil seine Aktion nicht zum Erfolg geführt hat.
1: Ich sag mal so: Don Kellis sagt ja immer wieder, er will Moose eigentlich nur motivieren, sag ich mal. Ja. Letztendlich kann man sagen, hat er das wirklich geschafft, auch wenn es nicht sein Ziel war. Ne? <lacht> genau.
0: Ja, dann nochmal zurück zu den äh, Damen von ihm. Die äh, äh, sind jetzt backstage. Äh, und zwar Kira Hong und Tasha Steele unterhalten sich miteinander. Dann kommen die Tag Team Champions, die Knockout Tag Team Champions dazu. Beide Teams betreiben etwas Trash Talk, wie man es sich so denkt. Und Jordan Brace vor der Tascha Steel zu einem Match in der nächsten Woche heraus. Also genau das typische Booking, wie man es kennt. Die eine Hälfte der beiden Teams tritt in der einen Woche gegeneinander an und in der nächsten Woche dann die anderen beiden Partnerinnen gegeneinander. Und so kriegt man dann die Zeit bis zum großen Titelmatch bei Anders Siege dann auch wieder rum.
1: Ja, simpel, aber gut.
0: Genau, so, dann kommen die Kommentatoren und kündigen äh, die Matches für nächste Woche an. Und zwar werden dort eben Rosemary gegen Havoc antreten, das hatten wir ja schon gehört, und die Siegerin daraus dann eben äh, Diana bei Under Siege um den Titel herausfordern. Es wird ein X-Division Scramble-Match geben, dessen Sieger eine Chance auf den X-Division Championship-Titel von Josh Alexander bekommt. Und Karl Anderson wird sich äh, ge äh, wird auf David Finlay treffen, sowie Jordan Grace gegen Tasha Skills, Also im Bereich Tag Team genau dasselbe Booking. Diese Woche die eine Hälfte in Singles-Matches gegeneinander, nächste Woche die andere. Und dann kommen die großen Titel-Rückmatches beim in Anführungsstrichen Pay-Per-View oder beim äh, Impact-Plus-Special. Also da kann man auch die Karte dann gut mitfüllen. Ja, als nächstes sehen wir dann das äh, letzte Under Siege Qualifying Match. Moose und James Storm und am Ende gewinnt Moose via Pin nach dem Lights Out und ist damit der äh, abschließende sechste Mann im großen äh, Six Man bei Under Siege. Nach dem Match geht er aber weiter auf James Storms verletztes Bein los. Chris Saban macht den Save, wo mit die Show dann zu Ende geht.
1: Sehr cool. Also Moose gegen Storm, das war war so ein Match am Anfang da, da habe ich mich sehr drauf gefreut. Auch hier muss man sagen, war jetzt nicht das Übermatch um Gottes Willen, ne, aber hat sehr viel Spaß gemacht und Moose einfach den zu sehen, das ist einfach der größte Star in der Company, wenn man jetzt mal Omega als äh, Champion rausnimmt. Also da macht man nichts verkehrt, wenn man den in den Main Event stellt und Matches gewinnen lässt, weil mein der, Gott.
0: Der hatte, der hat das richtige Appeal dafür, ne? Auf jeden Fall. Ja. Ja, also wie fandest du die Weekly so als ganzes?
1: Sehr solide. Also es waren jetzt keine Ausreißer nach unten dabei. Aber auch nicht ähm, so das Über-Wrestling oder die Übersegmente, sag ich mal. Und daher hat sich ganz gut weggeguckt und ja. Empfehlung für jeden Impact-Fan auf jeden Fall anschauen. Da okay. ist nichts Schlechtes dabei.
0: So, so ordentliche wöchentliche Hausmannskost, ne? Ja, genau. Ist Besonderes, aber man isst es gerne. So <lacht> sieht aus. Hast du das eigentlich mitbekommen, dass durch diese Zusammenarbeit mit AEW jetzt äh, Impact jetzt, äh, mittlerweile seine Ratings oder seine Zuschauerzahlen fast verdient? doppelt hat. Okay, die waren ohnehin nicht die allermeisten, aber ich meine, das finde ich schon mal interessant, weil es sind wohl einige AEW-Fans, die mal reingeschaut haben, dann auch bei Impact hängen geblieben. Ne?
1: Also ich denke, es liegt natürlich dran, weil gewisse AEW-Leute da sind und ich zähle jetzt einfach mal die Good Brothers mit, die ja doch äh, eigentlich weekly gefeatured werden bei Dynamite. Da also ich finde, es wird erst interessant, wenn die eben nicht mehr da sind, wenn Kenny äh, die Titel los ist und dann nicht mehr bei Impact auftreten wird. Dann bin ich gespannt, wie viele wirklich hängen bleiben, aber für den Moment auf jeden Fall klar, ein Erfolg und wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Ich mhm. meine, äh, klar, komisch, einem Star aus der andern, anderen Company, sage ich mal, den, den World teil zu geben, aber man sieht einfach mal, was das für ein wirtschaftlicher Erfolg das für Impact dann sein kann. Und Omega ist halt einfach, so dumm es klingt, größer als die Company in dem Fall und hilft da natürlich auch zu besseren Ratings. Und wenn es dann so signifikant mehr ist, dann umso besser.
0: Ganz genau. Ja, dann kümmern wir uns jetzt um die Weekly von dieser Woche. Beginnt genauso wie immer. Rückblickvideo auf die Vorwoche. Begrüßung durch die Kommentatoren. Und das erste Match ist dann gleich das äh, Knockouts Title Number One Contendership Match. Und Havoc gewinnt hier gegen Rosemary, die natürlich von ihren Decay-Jungs begleitet wird, via Pin nach einem Tombstone
1: Piledriver.
0: Also heißt es bei Under Siege Diana Puraso gegen Havoc.
1: Coole Sache. Also auch mein, mein Favorit gewesen in dem Sinne. Ähm. Ich habe lieber Havoc gegen Purazzo, also das meine ich damit, lieber Havoc als Rosemary. Von daher ähm, bin ich da schon ganz positiv gestimmt gewesen zum Anfang.
0: Mhm. Und direkt äh, danach wollen dann auch Diana Porraso, Susan und Kimberly Havoc attackieren. Dies geht aber nach hinten los. Sie fängt sich ein Tombstone Piedriver, also Diana Porraso, von ihrer nächsten Herausforderin ein. Und äh, das, dann steht Herbock äh, standing tall über Diana, die ausgenockt am Boden liegt.
1: Muss man machen.
0: Mhm. Also auch äh, Standard, aber ein beeindruckendes Bild. Und äh, da wird Herbock auch als legitime Gefahr für Diana's Titel dann aufgebaut.
1: Ja, so, so muss es sein, ne? Weil was hätte es jetzt gebracht, wenn Purazo und ihr, ich sag mir, ihre Entourage dann oben stehen? Ich meine. Wenn du eine Havoc hast und die, ich sag, realistisch klingt immer blöd, ne? Weil wenn du drei Kampfsportler hast, die gegen, sag mal, einen anderen Kampfsportler antreten, da hilft eigentlich auch nichts, wenn die ein bisschen beleibter ist, ne? Aber ich sag mal, im Wrestling ist das schon abnehmbar auf jeden Fall, dass gerade so eine da äh, am Ende groß dasteht. Und das musst du, finde ich, machen. Vor allem bei, ich sag mal, so einer dominanten äh, Championess wie Purazo, da brauchst du echt auch ernstzunehmende Charaktere als Challenger. Und Havok ist eine davon.
0: Hm, definitiv.
1: Als nächstes
0: sehen wir dann Gia Miller Backstage mit den Good Brothers Kenny Omega und Don Callis. Karl Anderson sagt, dass das Momentum auf ihrer Seite ist, wobei Kenny Omega aber herausstreicht, dass sie es ganz allein sein verdienst ist. Und ich meine da einen äh, milden Blick des Widerwillens bei Karl Anderson gesehen zu haben.
1: Ich glaube leider, also was heißt leider? Einerseits finde ich es ja cool, aber ich sehe da auf Lang tatsächlich diese Beziehung ein bisschen bröckeln. Ne? Ja, Inwiefern ich... sich das ausspielt, ist die Frage, aber ich weiß nicht, ich finde es halt schade für den Moment, weil ich gerne einen, einen starken Karl Andersen hätte, aber das ist er in dem Moment leider nicht. Deswegen in Insoweit finde ich scheiße, aber äh, gespannt auf was kommt, bin ich auf jeden Fall und freue mich auch, wenn es dann eventuell mit Karl bergauf aufgeht, weil er vielleicht mal ein Challenger auf die Titel wird. Who knows? <lacht> das war auch eben so mein Gedanke. Wie wäre es
0: denn, wenn Karl da immer unzufriedener wird und am Ende ist es, ist
1: er der Impact-Guy, der den Titel zurück nach Hause. Pass mal auf, jetzt kommt wieder der fantasy buckel in mir hoch, okay? Na, los, schieß los, Unterhaltung. Du bist ja auch äh, sehr, also du, du weißt, was bei New Japan eine, so abgeht. Genau, ja. Oder abging, sag ich mal. Wer waren denn so die, ich sag mal, großen Widersacher der Elite bei New Japan? Hm. Okada? Also da, darauf, für, darauf will ich nicht hinaus ähm, Stichwort äh, Bullet Club Civil War äh,
0: Die Ah ja, die Tongolesen ne? Ganz die genau, 20, der Firing ja. Squad Ja, ja genau, ne? also Haku respektive Mengen mit seinen Söhnen und äh, ja, wer da dann noch so mit äh, angehangen war, da sind ja glaube ich dann Chase Owens und äh, Ishimori nachher zu denen noch rüber und natürlich auch... Yujiro, Yujiro auch. Ja, Yuji ja, Agenda meine ich ja, Chase Owens und Yujiro. Nee. Ja,
1: ja. Hm. Und? Da mein Gedanke dabei, ja. es sollen ja Leute von New Japan kommen, warum nicht Tamatonga und Ja. Hm. Und das sind ja bekanntlich, also zumindest von Tamatonga weiß man das, ähm, Tangalor keine Ahnung, inwiefern der zu Karl Anderson steht, das sind ja Freunde, die kennen sich ja schon lang genug. Die waren ja so... Der, der OG Bullet Club, mehr oder weniger. Warum nicht einfach dahingehend sagen, hey, die äh, Tonkens haben eh äh, einen richtigen Hass auf Kenny und Co. Die stehen gegen Kenny. Äh, Karl Anderson turned Ist bekannt, dass der ja wieder für New Japan worken möchte. Dahingehend könnte man auch gewisse Sachen erzählen, beziehungsweise wieder den äh, die Verbindung schaffen. Und du hast äh, Anderson, ich sag mal, im anderen Team wie es dann mit Gallows ausschaut, ich habe keine Ahnung. Ich wäre auch nicht traurig, wenn das irgendwie, sage ich mal, temporär splitten würde, weil aktuell bin ich echt an dem Punkt, ich will einfach nur einen karl Anderson Push sehen, wirklich, weil ganz ehrlich, wie lange wartet man da schon drauf? So, seit er eigentlich bei New Japan im Tag Team ist, war es vorbei und wie lange ist das her? Fast neun Jahre gefühlt, ne? Also äh, mhm. ganz, ganz grob gefühlt, ne? So Wann war das? 2016 ist er zu WWE auch schon eine heftige Zeit, wenn man sich das mal überlegt. Ja,
0: das stimmt wohl. Und wo du sagst, äh, Tama Tonga, äh, wir erinnern uns ja, als das bei EIW mit der Verbindung Kenny, Don Callis und den Good Brothers so langsam losging, da haben ja Kenny und Tama sich auch äh, via Twitter so ein paar äh, Tweets um die Ohren gehauen. Also, irgendwo hat er schon mal was in diese Richtung äh, äh, rausgehauen, der Tamatonga. Also ich, wenn das so wäre, dass der entweder in Jacksonville oder in Nashville dann auftaucht, äh, wäre ich nicht traurig.
1: Und vor allem Kent hattest du ja auch schon da, Phantasmo vom Bullet hm. Club ist auch gerade in der USA. Und bei Impact, du hättest gewisse Leute halt einfach schon, schon da, die müsstest du gar nicht erst einfliegen. Und
0: naja, wo, Wobei man aber sagen muss, äh, Phantasmo ist ja Kanadier, also der lebt ja auch normalerweise auf dem Kontinent und Kenta, der lebt ja auch in den USA.
1: Ja? Und Tamatonga hat meines Wissens nach auch in, äh, in Kalifornien ein kleines Häuschen. Von ja, daher...
0: Das mag gut sein. Sein Bruder ist ja auch in den USA geboren. Er selber ja tatsächlich auf Tonga. nicht? Und das letzte Mal hat man sie ja auch äh, dann, glaube ich, bei Strong gesehen. Ja, also sind ja, glaube ich, auch irgendwo in den USA gerade unterwegs.
1: Das weiß ich gar nicht. Wann, äh, also ich weiß nur, Stimmt dass in sie den in der USA Japan. waren, ne, mit den Titelverteidigungen mhm. und dem Ladder-Match mhm. gegen Taichi und so. Aber ansonsten, ja, ich wäre, also ich würde mich freuen. Ich mag Tamatonga gern. Bei New Japan wird er mir langsam ein bisschen langweilig äh, mit den Gorillas, ne, aber in der USA und gerade bei Impact gerade so ein Charakter wie Tamatonga, so ein Worker, finde ich, kann ganz gut in so ein westliches Produkt passen. Ne?
0: Wobei man aber auch sagen muss, dass man sich, wenn man ihn jetzt längere Zeit nicht mehr gesehen hat, dann doch ganz schön umgewöhnen muss, äh, weil er trägt jetzt nicht mehr Bart und lange Haare, sondern schön kurz geschnitten und äh, bartlos im Gesicht. Das muss man aber erstmal so
1: sacken lassen, dran gewöhnen. Genau.
0: So, aber das ist ja noch zu äh, eventuelle Zukunftsmusik, was keine Zukunftsmusik ist, ist El Fantasmo. Der ist ja schon bei Impact angekommen und tritt äh, dann im nächsten Match mit dem äh, Number One Contendership X Division Scramble Match an und gewinnt dieses dann auch gegen Pete Williams, AC Romero, der von äh, Larry D begleitet wird, Ace Austin, der von Madman Fulton begleitet wird, TJP, Ruhi Raju und äh, der natürlich von Shira begleitet wird, via PIN an P.T. Williams nach dem äh,
1: CR2. Großartig. Also das Match äh, war sehr, sehr unterhaltsam. Und vor allem Phantasmo. Also der hat, das ich will nicht sagen das Match getragen, aber der war ein sehr großer Faktor dafür, dass mir das Match gut gefallen hat. Und am Ende auch der richtige Sieger. Äh, alle anderen, ja, sind ja dann in der Tag Team Division gelandet. Von jetzt auf gleich. Hm.
0: Wobei, ich finde das immer schön, wenn dann Petey Williams mit der alten Team Canada Musik reinkommt. Einfach der kanadischen Hymne auf der E-Gitarre spielt. Ehrlich.
1: Ja, Petey Williams ist auch so ein, ja. so ein super guter Worker und mhm. da freue ich mich immer wieder, den zu sehen. Also wirklich äh, großartige Sache. Und lieber diesen Petey Williams als diesen äh, <lacht> Gott Steiner. Oder
0: um, äh, Steiner. Äh,
1: ja. den, 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 den Little
0: Papa Pump. Das ja, ey, 20. nee. <lacht> nee das, das, äh, das, das soll ja dann später nochmal Thema werden, aber da kommen wir dann drauf. Na, ich bin äh, beim äh, Schauen der asylum hier bin ich ja jetzt äh, so Ende, erste Hälfte 2003 und gegen Ende 2003, da kommt dann ja auch Team Kanada und dann die Williams und dann hält ja auch der Canadian Destroyer Einzug ins in die Welt des Wrestlings, weil ich glaube, Petey Williams ist ja der, der ihn bekannt gemacht hat, aber ihn selber jetzt auch erfunden hat, das weiß ich nicht, aber er war der, der ihn auch das erste Mal auf großer Bühne in Nordamerika gezeigt hat, zumindest.
1: Und er hat ihn ins Spiel gebracht, Bad Bunny hat ihn zum Mainstream gemacht. <lacht> 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 ja,
0: na, wir werden sehen. So, äh, als nächstes sehen wir dann Susan und Kimberly, die das Büro von Scott Damour stürmen. Und Susan dann ähm, ein äh, Match gegen Tenil Dashwood und Taylor Wilde bei Under Siege fordern. Und irgendwie muss äh, der gute Scott da Susan erstmal in die richtige Richtung äh, droppen, weil die die Gute weiß im ersten Moment nicht wirklich, was sie will,
1: oder? Ja, die hat es ja am Ende gesagt. Sie toleriert die Entscheidung. <lacht> ja. So, Under Siege toleriert sie. Impact am also, Mittwoch, äh, am Mittwoch sage ich, am Donnerstag eher nicht.
0: Ja, ja, genau, weil, weil zuerst hat es Gott ja vorgeschlagen, dass man es bei der nächsten Weekly macht und er sagt: Nee, 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 nee. liebsten wäre sie wahrscheinlich noch am selben Abend, also bei der Weekly, die wir gerade besprechen, angetreten, aber man kann natürlich so einen festgelegten Showablauf nicht äh, ohne weiteres umwerfen und deshalb die goldene salomonische Entscheidung bei einer Siege.
1: Aber ist so krass, wie wie wandelbar diese Frau einfach ist, ne. Also drei Charakter generell erstmal zu verkörpern ist das eine, aber die ist so gut und unterschiedlich, nicht nur optisch, aber auch so vom, die verstellt ja auch die Stimme teilweise. Von daher, das ist schon echt eine richtig, richtig starke Sache. Auch wenn mir Suyang nicht viel gibt, aber grundlegend einfach mal hier die Arbeit äh, muss da schon mal gelobt werden sehr cooles nee, das, sind.
0: Das ist richtig, obwohl sie als Su Yang ja nicht wirklich äh, spricht. Aber ich habe zum Beispiel mal äh, bei äh, bei YouTube ein Interview gesehen für irgendeinen so äh, Online-Kanal von Alicia Atu. Die kennt man ja auch. Ist ja mhm. zum Beispiel Backstage-Interviewerin bei MLW. Und die hat sie da als Su Yang äh, Backstage interviewt. Und da hat sie auch ganz normal gesprochen. Also, auch in Ordnung. Also wie, wie du schon sagst, sie ist echt wandelbar, ob sie nur die das, äh, die kindliche S äh, Susi ist, die untote Sue oder jetzt die geschäftsmäßige Susan. Sie hat, äh, bringt alles irgendwie ein bisschen äh, also mit, mit äh, Eigenart rüber, aber man merkt immer, äh, es bedarf nicht viel, um sie wieder snacken zu lassen. Ne?
1: Ich hätte noch gern einen vierten Charakter, so eine ja. Badass-Biker-Braut. Das fände ich vielleicht noch ganz cool, so als vierten Charakter in, in diesem ganzen Spektrum wäre wär ich nochmal ganz cool. Aber ansonsten auf Lang hoffe ich, dass sie wieder zur Susie wird, die bei bestimmten Anlässen vielleicht zu Su Young wird. Aber Susan ist an sich nicht mein Character. Na, ja, aber trotz allem ja. gute Arbeit von ihr.
0: Besonders zum Beispiel, wenn im Wrestle House Susi ein äh, Date mit Jake, äh, damals noch Cousin Jake oder jetzt Jake Something hat und der sie böserweise als Sue bezeichnet und sie dann kurz umswitcht. Mhm. Aber wie du dann auch so siehst <lacht> und sie dann so völlig, wirklich so kurz rüber snappt und, und das auch so richtig glaubhaft rüberbringt. Und ähm, die biker heißt dann zu Senna, oder was?
1: Äh, zum Beispiel, ja. Wer doch was.
0: <lacht> Gut, das werden wir dann sehen. Als nächstes äh, sehen wir eine Promo von Wild äh, by Design. Eric Young spricht über die Niederlage von Rhino bei Under Siege. Oder im Under Siege-Qualifying-Match natürlich genauer gesagt gegen Chris Saban. Dieser Fehlschlag ist nicht zur Entschuldigung. Und er fragt sich wer die Verantwortung dafür trug, bis er erkannte, dass das Problem an der Wurzel zu packen ist. Er hat für die Zukunft noch gewalttätigere Pläne. Für dieses Mal wird es keinen Fehlschlag geben. Ach Gott. <lacht> also der ah. gleiche Sprech wie jede Woche. Quasi. Hm. Ah. Ach. Mal gucken, wie es da weitergeht. Äh, wollen wir zum nächsten Segment kommen? Unbedingt. Genau, ähm, und zwar hatte ich es ja vorhin schon gesagt, die gute Alicia Edwards ist ja mittlerweile Angestellte von Journey Swinger im Swingers Palace in dem illegalen Underground-Casino bei Impact, trägt nämlich die gleiche Kluft wie die drei anderen Hostessen. Ähm, da sie ihm Geld schuldet, äh, muss sie das jetzt äh, abarbeiten sozusagen und nicht äh, Teller waschen, sondern halt da mit... Äh, Arbeiten. So, TJP ist dann im Zwingers äh, Palace und erkundigt sich, welches Team die besten Quoten dahingehend hat, die nächsten Herausforderungen, Herausforderer für Finjuice zu werden, also für die amtierende tech Team, Team champions Er wirft sich selbst und P.D. Williams ins, in den Raum, aber auch Ace Austin und Madman Fulton, Triple XL und Ju und Mahalabali Shearer wollen eine Chance, also die sind dann auch alle da und äh, wollen auch äh, um den Titel antreten und genau in dem Moment haben wir eben diesen einen äh, kleinen Hint auf eine legendäre Scott-Steiner äh, Promo, die Pete Williams immer wieder so herrlich hochnimmt, weil einst Scott-Steiner in einer Promo mit äh, Prozent zusammenrechnen mal so richtig daneben gelegen hat und Pitti dann sagte irgendwie so, ah, Prozente, warte mal, da habe ich doch was. Und schwupp hatte er den Kettenhelm auf, die Sonnenbrille und wollte gerade loslegen, im besten Gott seiner Manier wir Quoten zusammenzurechnen. Aber das war es dann auch schon wieder.
1: Ah, auch, auch dieser Moment, als äh, Swinger sich an Alicia ranwerfen wollte, das war doch in diesem Segment, oder? Oder war das erst bei Under Siege?
0: Äh, na, weiß ich jetzt gar nicht. wenn Dann äh, habe ich es übersehen. Müssen wir nochmal schauen nachher bei Under Siege.
1: But, ja, äh, das, sehen, das sehen wir ja dann. Mhm, ganz
0: genau. Ja, äh, dann kommt äh, das ein Singles-Match. Willie Mac gegen Sam Beale gewinnt nach äh, den Six-Star-Frog-Splash. Also Willie Mack äh, Springt den Stary-Gennerin als Rob Van Damme? Weil der hat 6 Stars und äh, Rob Van Damme hat den 5-Star Frog Splash.
1: Ja, Willy Mac geht mit der Zeit, ne? Ja, In den Zeiten, wo genau. es nicht nur noch 5 Sterne gibt, da packt er den 6-Star Frog Splash aus. Ganz einfach. Ganz genau. Hat ihm aber auch nicht wirklich äh, viel geholfen, als außer diesem Sieg.
0: Denn nach dem Match taucht W. Morrissey aus und äh, parkt mal sein Big Boot im Gesicht von Willie Mac und der liegt dann
1: ziemlich K.O. am Boden. Ja, das ist ein Aufbau für ein Impact-Plus-Special. Finde ich cool.
0: Ganz genau, ja. Als nächstes sehen wir dann Finn Finjuice und Eddie Edwards, die Backstage in einer Promo Candy Amiga und die Good Brothers als Feiglinge bezeichnen. Sie wissen, dass Carl Anderson in einem fairen Kampf heute nicht gewinnen kann. David Finley wird siegen und Juice Robinson und Eddie Edwards werden ihn zum Ring begleiten. Warst du in dem Moment auf das Match Carl Anderson gegen David Finley noch mehr gespannt als sonst?
1: Leider nein. <lacht> weil das nicht das Ding ist, ist
0: oder weil das die Promo dich da nicht hingebracht hat?
1: Die Promo fand ich in Ordnung, das war nicht das Problem. Aber ich habe mich mental schon wieder auf eine Carl-Anderson-Niederlage eingestellt und war dann schon in dem Moment wieder minimal traurig.
0: Hm. Ja, wir werden sehen, äh, ob das der Fall war. So, dann gibt es noch einen kurzen Ankündigungstrailer äh, für Slammiversary am 17.07. Auch nichts Besonderes. Danach sehen wir dann äh, Tenil Dashwood die eine neue Ausgabe von All About Me äh, präsentiert, einem äh, doch recht innovativen äh, Interview-Segment äh, oder einer äh, Talkshow sozusagen, wo sie nämlich der Gast ist, der die Gastgeber einlädt, die in der Sendung Sie als Gast interviewen dürfen, weil es geht natürlich All About Me nur um Turnier der Dashwood. <lacht> so, an die, äh, und in dieser Ausgabe ist das dann ähm, Taylor Wilde, weil man ja bei Anders Hitch halt im Tech-Team äh, zusammen antritt ähm, während Tindil da schon recht, recht begeistert ist und große zukünftige Pläne für die beiden schmiedet äh, sieht Wilde das eher als Zweckgemeinschaft sie wird sich mit Dashwood zusammentun und mit Susan und Keith äh, Oh, da hat er zum Gericht <lacht> aber der falsche Name. Nein, <lacht> Susan ist nicht mit Kiesley er ist, ist immer noch <lacht> Susan, ist immer noch mit Kimberly angetreten. <lacht> 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 naja, jedenfalls mit mal, äh, will sich Taylor dann one time only mit zusammen äh, zusammentun, um eben Susan und Kimberly äh, fertig zu machen. Danach gehe man dann aber äh, auf jeden Fall wieder getrennte Wege und sei schon gar keine Freund, äh, werde schon gar keinen Freunde. No? Also die die gute äh, 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 Taylor. Also man, manchmal hat man Wortfindung, Entschuldigung. Entschuldigung. Die gute Taylor ist äh, nicht wirklich begeistert von
1: Tindil. Nee, die hat doch keinen Bock auf die Texte im Titel. Die will ja das große Ding anpacken. Yeah, yeah. Ah, ah, Das klingt böse. Ich meine natürlich den, den Frauentitel von Impact, den Singles-Frauentitel. Den, den,
0: den Knockouts-Titel, genau. Also das, das, was man sich diesen Fokus äh, und die Priorisierung, die man sich für Teniel wünschen würde, liegt eine Taylor Wild an den Tag. Ne? Also die sagt, okay, äh, Tag Team, schön und gut, ab und zu mal, aber Priorität
1: Singles-Titel. Bin ich auch mal gespannt. Ich hoffe, das wird nicht das Match für um, Slammiversary. Da warte ich mir was Größeres für Burazo, aber ja. Kommt der ja, ja davor, da glaube ich, noch irgendwas against ja, All Orts oder so. Ne?
0: Genau, against All Orts ist dann auch wieder ein Impact Plus Special. Vielleicht gibt es dann ja Burazo gegen Wild. Muss man mal schauen. Ja, als nächstes sehen wir dann da eben das eben, ähm, benannte Match. David Finley, begleitet von Drews Robinson und Eddie Edwards gegen Karl Anderson, der natürlich von der vollen Kapelle Don Callis, Kenny Omega und äh, Doug Gallows begleitet wird. Am Ende gewinnt David Finley via DQ, nachdem Kenny Omega eingegriffen hat, als sich Anderson in einem Scorpion Deathlock befand. Hä? Also, Karl Anderson hat zwar verloren, aber er hat weder aufgegeben, noch wurde er gepinnt. Sondern Kenny, der ego hat äh, mal wieder alles auf sich bezogen.
1: Was ich mich halt in solchen Momenten frage: Warum geht Kenny nicht rein, watscht äh, Karl Anderson eine, dann wäre es zumindest auf dem Papier <lacht> doch ein ja. DQ-Sieg für ihn. Mhm. Tja. Na. Na, so smart ist der Kenny vielleicht doch nicht. Und um nochmal auf diesen Clan Brawl zurückzukommen: Den fand ich nicht geil.
0: Also Der war mir ein
1: den, bisschen lasch. Alles. Den
0: Anschluss jetzt, Juice Robinson und Eddie Edwards
1: machen dann den
0: Save, weil natürlich die jetzt wieder zu dritt auf äh, David losgehen. Ja, ist halt so. Ne? Also Die, die drei Heels, die gehen dann immer auf ihre Gegner in so Matches dann trotzdem los und dann macht irgendjemand den Save. Ist auch nichts Neues.
1: Ich meine, nichts Neues, klar. Aber hätte man schon etwas schwungvoller rüberbringen können. Mir war das echt wirklich ein bisschen zu... Hm. Also nicht, als hätten sie keinen Bock, aber halt einfach wirklich alles langsam und träge. Und da haben sich die paar Sekunden länger angefühlt, als es sollten.
0: Ja, dann sehen wir Backstage Chris Saban, der sich schuldig führt, weil er nicht da war, als James Storm von Moose attackiert und verletzt wurde. Und im heutigen, in der heutigen Show im Main Event werde er, Chris Sabin, dann Moose äh, dafür zur Rechenschaft ziehen.
1: Hat Bock auf das Match gemacht. Hm. Also, da
0: hast du dann richtig Lust auf das Match bekommen?
1: Ja, das sind immer. Also, ich brauche immer manchmal so kleine, so kleine Segmente, wo ich mir dann dieses Match noch mal so vor Augen führe. Und bei Sabin gegen Moose, da. Also da, da freut man sich, glaube ich, generell. Also es ist eine, eine Ansetzung, die eigentlich auf dem Papier schon relativ viel Spaß macht. Von daher, ja, das hat mich gefreut. Hm,
0: ja. ja, wollen wir mal schauen, wie dann das six man Match abgelaufen ist, ob die jetzt wieder alles platt gemacht haben. Als nächstes sehen wir einen kleinen äh, Einspieler von äh, Before the Impact. Das ist sozusagen die die ähm, Kickoff-Show zu Weekly immer, wo auch ein Match stattfindet. Und bei diesem, äh, dieses Match war in dieser Woche halt äh, vor der offiziellen Ausstrahlung Jordan Grace gegen Tasha Steels Und da hat Tasha gewonnen. Und jetzt sieht man Jordan, die Backstage äh, mit äh, Rachel da äh, sitzt oder steht und äh, enttäuscht über die Niederlage ist. Äh, Sie befürchtet, dass sie Momentum verloren hat. Rachel Ellering versichert ihr aber, dass sie bei Under Siege ihre Impact Knockouts Tag Team Championship erfolgreich gegen Fire and Flavor verteidigen werden. Meinst du, das hat bei, äh, bei der guten Jordan gefruchtet, dass Rachel sie so auf,
1: wieder aufbauen wollte? Selbstvertrauen wollte? Ich glaube nicht.
0: Glaubst du nicht?
1: Oh. Nee, also Rachel Ellering ist halt leider Gottes kein Eddie Edwards. Also hätte der sie motiviert, dann kann da nichts äh, falsch laufen, aber ja, äh, ist halt nicht jeder als Eddie Edwards geboren.
0: Ja, das Problem ist, Eddie Edwards hat seinerzeit Rich Swan motiviert und er war heiß und ready und hat dann verloren.
1: Ja, aber gegen Kenny, da kannst du halt nichts machen, ne? <lacht> Ja, was.
0: Ja, wer auch nichts machen konnte, war Crazy Steve, der von Rosemary und Black Taurus begleitet wurde und äh, im nächsten Match gegen Brian Myers verloren hat, weil dieser mithilfe, ihn mit Hilfe der Seile eingerollt hat.
1: Ja. Ja. Es war wieder so ein, sag mal, grauer Moment für mich. Hat mir nicht viel gegeben.
0: Das deutlich interessantere passierte dann auch nach dem Match. Da war dann nämlich der gute Black Torres, der Brian Myers ein Spear verpasst hat. Und direkt instant danach, da hat, war, hat wieder irgendjemand, die, die Matchgrafik mit ganz heißer Nadel gestrickt wurde, dann auch das Match Brian Myers gegen Black Torres vor Anders Siege schon verkündet.
1: Ja. Das ist halt dieser Realismus, sage ich mal, im Wrestling, über den man da, oder diese Realismuslücken, über die man hinwegschauen sollte, da gibt's äh, mehr als genug anderes, was weniger Sinn ergibt. Ja,
0: ja. Ne? Ja, ich meine, sowas wird, das wäre wahrscheinlich dann eher glaubhafter, wenn sie, wenn Impact dann einfach am nächsten Tag, zum Beispiel bei Facebook oder bei Instagram auf den Social-Media-Kanälen halt dann eine Meldung rausbringt, so äh, das Board hat sich nochmal zusammengesetzt und, äh,
1: setzt du an der Siege dann dieses Match an? Ne? Und ich meine, das sehen das sehen wir wahrscheinlich, die ja wissen, wie lange man eventuell über so einer Grafik hocken kann. Aber ich weiß nicht, wie das für so ein für so ein Casual Schauer einfach ist. Der der denkt sich wahrscheinlich, okay, zwei Knopfdrücke am PC. Ne, willst du einen Wrestler links, willst du einen Wrestler rechts und der, der Rest wird automatisch passieren? So, ja. who knows? Ich weiß nicht, wie die denken, aber ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, dass es das nur für uns eventuell so lächerlich wirkt in gewisser Weise. Aber da gibt es andere Dinge, die ich mir bei längerem Nachdenken auch so komisch finde. Zum Beispiel, es gibt eine Safe und auf einmal geht die Musik los und mhm. jemand kommt rausgestürmt. <lacht>
0: Ja, das, das ist natürlich...
1: Da rennt der erst am Producer ja, vorbei und sagt, hey, jetzt, jetzt Musik an, bitte.
0: Ja, das kommt immer drauf an, wo die <lacht> Gorilla position dann bei der jeweiligen Liga aufgebaut ist. Aber du hast da natürlich schon recht. Mit ein bisschen nachdenken wäre das eine oder andere wahrscheinlich dann logischer und konsistenter aufzubauen. Und ich sag mal, Musik beim Run-In muss jetzt nicht unbedingt gespielt werden. Hm. Na, weil das wäre das wär ja auch interessanter, wenn dann die Leute nicht mit Musik reinkommen, weil dann das Publikum auch weiter auf dem Geschehen, sage ich jetzt mal, im Ring zum Beispiel bleibt und dann dieser Run-In auch viel überraschender wäre.
1: Ja, es wird auch schon mittlerweile oft gemacht. Also so eine Sache, da entwickelt sich, sage ich mal, in eine gute Richtung. Aber gibt es nach wie vor noch eine andere ja. Sache, die ja. mir aufgefallen ist, gerade als ich ähm, die letzte Smackdown gesehen habe mir ist noch mal so vor Augen geführt worden. Kennst du diese Momente, wo jemand am Anfang der Show rauskommt oder in irgendeinem Promo-Duell auf einmal sagt, komm, wir gucken uns das Footage von was weiß ich wann an? Ja, ja. Und auf einmal zeigen die auf dem Tron und ein perfekt zusammengeschnittenes Musi äh, Musikvideo sage ich, <lacht> promo <Promovideo lacht> ja. spielt ab von jetzt auf gleich. Ist halt auch so eine Sache, ne? Wenn man sich denn mal reinsteigert denn so eine Sache, dann findet man alles irgendwie unrealistisch, von daher. Genau, besonders dann immer mit der
0: Einblendung im Bild Moments Ago. Ja. <lacht> also da, da muss ja ein, ein 40-stöckiges Gebäude voll mit äh, Computer-Hightech um die Ecke stehen, wo dann sofort die Signale instant von den Kameras in die Computer gespielt und sofort in Fertige Promos äh, umgewandelt
1: werden. <lacht> ja, so ist es.
0: Naja, gut, ähm, äh, gehen wir mal weiter. Als nächstes sehen wir dann Gia Miller, die Don Callis zu Gast hat und über die über das chaotische Ende des Matches zwischen Anderson und Finlay spricht. Scott Moore kommt hinzu und macht klar, dass Don Callis genug Spielchen mit Impact-Talenten gespielt hat er muss sich entscheiden, ob er zu Omegas Familie oder zu, zur Impact-Familie gehört. Weil, äh, das macht der ein oder andere ja vergessen, Don Kellis immer noch ein EVP, also ein Executive Vice President von Impact ist.
1: Fand ich auch so cool, wie Kellis äh, wie dann sagt, ja, wir werden schon ne, on the same page sein quasi. Mhm. Und Damor sagt dann so, ja, es reicht ja schon mal, wenn wir erstmal im selben Buch sind. Das war, schon, <lacht> das, das war schon cool. Aber grundlegend diesen, äh, diesen Plot finde ich sehr interessant. Also da kann es auch in die verschiedensten Richtungen gehen. Und ich denke mir, es wäre halt auch ein mega Moment, äh, also ein mega Feel-Good-Moment, sage ich mal, für die Faces am Ende, wenn denn Don Callis dann bei einem Titelverlust von Omega auch seinen Posten verliert oder so. Rein Storyline-technisch natürlich. Noch. Ja. Also hätte ja. was.
0: Das ist so, äh und dass Don Kelly irgendwie dann in eine Ecke gedrängt wird und äh, damit, mh, ich, oder dass man es so macht: Kenny verliert den Impact-Titel, hat natürlich seinen Rückmatch, wie das halt so ist, und äh, durch irgendeine findige Sache dann Don Kelly sagt: Okay, pass auf, äh, ja, wir wollen das Match so und so, und dann sagt Scott: Okay, ihr bekommt das Match, aber nur,
1: wenn du deinen Posten mit aufs Spiel setzt. Was mir auch gerade so aus dem Nichts kam, stell dir mal vor, der Posten steht auf dem Spiel, wenn Kenny gewinnt. Ich meine, das macht so überhaupt keinen Sinn. Aber so allein, allein mal dieses Szenario da, wenn Kenny seinen Titel verteidigt, hell ist sein Posten los. So wie sich das ausspielen könnte, das, den Gedanken finde ich interessant. Aber also, dass das so an sich überhaupt keinen Sinn ergibt, das weiß ich.
0: Ja, das sei so Marke, solange Kenny unser Champion ist, bist du unser EVP oder so. Ne? Aber, <lacht> nee, ich glaube, andersrum würde das mehr Sinn machen. Äh, ja, als nächstes sehen wir dann die äh, Kommentatoren wieder, die halt kurz, kurz über die Karte von Anders Siege sprechen, aber da kommen wir dann ja gleich noch ausführlich zu. Dann folgt der Main Event, ein Six-Man-Tag-Team-Match, Moose, Sammy Callahan und Chris Way gewinnen gegen Matt Cardona, Framie Gill und Chris Saban, also genau die sechs Mann, die auch im äh, Six-Man-Number-One-Contender-Match bei UnderSeed stehen. Saban ähm, oder, gegen Chris Saban via Pin. Äh, Saban muss den Pin durch Sammy Callahan fressen nach einem package Pile Drive. Also Sammy Callahan hat den Pin geholt und hat damit jetzt mal abgesehen von der rein physischen Präsenz von Moose doch den größten äh, äh, erford aus diesem Match und hin zum großen Main-Event bei der Siege. Ne?
1: Auf jeden Fall. Und das, was du halt in diesem Match gesehen hast, ist einfach, Callahan und Moose sind dem Rest halt leider Gottes um Welten voraus, was, sag ich mal, in realistischen Posten als Number-One-Contender angeht. Mhm. Ne?
0: Ja, das sieht man dann auch äh, nach dem Match. Da stehen dann Sammy Kellen und Moose im Ring und liefern sich ein Stairdown und Don Callis, der auf der Stage steht, äh, schaut doch etwas sichtlich nervös rein und mit diesen Bildern geht dann auch die Show zu Ende.
1: Group assigned.
0: Ja, cool. So, jetzt hat er. Warte mal einmal kurz.
1: Du hast seine Rechte bekommen.
0: Ah ja, okay, genau. Entschuldigung. Äh. äh da kam eben eine kurze Meldung von Teams. Wie, ja, Group changed. ja, ich bin jetzt wieder vollwertiges äh, äh, Mitglied im WrestlingInfos.de-Server. Super. <lacht> äh, Glückwunsch. Muss, muss ich muss ja an meinen Rechner neu aufsetzen und muss ich ja die äh,
1: äh, Rechte neu
0: bekommen. Gut, äh, ist aber nicht Thema. Wie fandest du denn
1: diese Wiki? Ich fand die auch äh, grundsolide. Also auch hier wenig Ausreißer nach unten. So spontan, wenn ich jetzt natürlich aus dem Stegreif zurückblicken müsste, fällt mir wahrscheinlich gar keiner ein. Ja doch, wobei das Myers-Crazy-Steve-Ding, äh, das war nicht so mein Fall, okay. aber ansonsten äh, auch wieder eine grundsolide Ausgabe und hat mich am Ende doch sehr positiv auf Under Siege gestimmt und ich hatte dann Bock am Samstag sogar live zu gucken, was ich zur Hälfte gemacht habe. Aufgrund von dieser Impact zum ja, einen.
0: Du, du bist noch jung und äh, vital. Du kannst noch sowas, dir noch Nächte um die Ohren schlagen. Ja, aber ich musste da schon zustimmen. Äh, also, das war eine äh, gute Go Home Weekly, wenn wir sie jetzt mal als solche bezeichnen wollen, wo dann die endgültigen Matches beim äh, nächsten Event bei Undersiege dann auch äh, gut aufgebaut wurden. Und dann würde ich doch sagen, kommen wir jetzt zu selbigen. Der fand dann nämlich am 15.05., also äh, genau, gestern, in der Nacht von gestern auf heute statt. Äh, wir nehmen ja jetzt am Sonntag auf. Ähm, beginnt wie immer mit einem Eröffnungsvideo äh, und die Kommentatoren begrüßen die Zuschauer. Also das finde ich ja auch immer ganz gut, dass man dann äh, die Leute zu Beginn der Show nochmal mit, mit einer kurzen Erinnerung abholt, was in der letzten Folge sozusagen passiert ist, damit man dann auch wieder gut und informiert in die Show starten kann.
1: Auf jeden Fall, das ist immer sehr cool, weil man hat nicht immer alles von der Weekly vor Augen und da ist dann immer echt ganz schön, wenn da auch dieser Rückblick nochmal gewisse Faktoren mitbringt, ne. Um äh, gewisse Matches zu verstehen. Auch wenn man es gesehen hat, oft hat man es halt einfach nicht mehr im Kopf. Das hilft halt auch wieder gut reinzukommen.
0: Eben ganz genau. Ne? Das ist äh, ja äh, kennt man ja so von äh, Serien, nicht? Äh, da wird das ja auch öfters mal gemacht, dass es zu Beginn nochmal so einen Rückblick auf die letzte Folge gab. Und hier macht Impact das halt auch sehr gut bei seinen Weeklies oder jetzt beim Under Siege, äh, bei seinen Impact Plus Specials. Das ist mal. Ehrlich, da könnten sich AEW und äh, WWE für ihre wirklich mal eine Scheibe von abschneiden.
1: Auf jeden Fall, also dahingehend äh, sehr, sehr auf jeden Fall. Irgendwo habe ich jetzt wieder was gehört. Nee, das, das, war aber, gut, das war ich. Ach so. Ja, hat mich kurz aus, aus dem Konzept gebracht. Ja.
0: <lacht> okay, Entschuldigung. Ja, dann gehen wir äh, mal in die Show. Ähm, das erste Match ist dann gleich das äh, Match Brian Myers gegen Black Torres, der natürlich von Rosemary in Crazy Steve vergleitet wird. Und am Ende gewinnt Myers nach dem Roster-Cut, äh, den er aber nur dadurch anbringen konnte, weil er vorher Black Torres einen Eye-Poke verpasst hat.
1: Es gibt eine Sache, die ich an dem Match kriti äh, zu kritisieren habe und eine, die ich sehr, sehr, sehr stark loben muss. Äh, erst zum Kritikpunkt. Myers hat außen Crazy Steve umgehauen, Black Taurus geht raus und sorgt sich um ihn. Kaufe ich bei diesem Gimmick irgendwie nicht ab. Ne? Das ist das eine. also Das kaufe ich einfach diesen Black Taurus nicht ab und das kaufe ich generell dieser Art Decay äh, Gimmick in dem Sinne null ab. Was ich überragend fand... Jetzt mal abgesehen, In-Ring, wirklich äh, solide Basics, kann man meinen. Auch das, was Torres ge äh, gezeigt hat mit dem Springboard in der Ecke zum Beispiel. Sehr coole Sache. Aber Myers sah wirklich, wirklich clever aus in dem Match. Und da habe ich mich dann als als Brian Myers-Fan ja, von seinem Impact Run-9, von dem Typen, äh, sehr gefreut. Und ging, finde ich, sehr stark aus dem Match heraus. Wenn jetzt dann noch eine Charakterentwicklung kommt, bin ich froh, weil das hat eigentlich nochmal einen ganz guten Grundstein gelegt, finde ich, weil Black Taurus ist auch kein Hampelmann in dem Sinne, ne? also wichtiger Sieg auch, wenn natürlich äh, mit dem Eipok der voranging, ähm, aber ja, schlauer hier in dem Sinne, gefällt mir.
0: Ja, Brian Myers ist halt der most professional wrestler und der muss man einfach auch äh, dann zu solchen kleinen Tricks greifen, wie einem Augenstecher. Gut, also hat er jetzt seinen nächsten Sieg eingefahren. Wir wollen mal hoffen, dass das irgendwann auch mal zu was Nutze ist. Weil so tritt er halt, äh, wie wir ja schon gesagt haben, ein bisschen auf der Stellung, kommt nicht so recht voran. Ja, danach sehen wir dann das äh, Tag Team äh, Women's Match. Taylor Wilde und Neil Dashwood. Natürlich äh, zweitere von Caleb with The Cave begleitet gewann gegen Susan und Kimber Livia äh, Pin an Susan durch Taylor Wild nach einem German Suplex, äh, dem ein Kick von Caleb vorausgegangen war. Also zweites Match, zweites, ich sag mal in Anführungsstrichen unsauberes Ende.
1: Ja, Gott sei Dank nicht allzu lang. Das waren ungefähr fünf Minuten. Ne? Ähm, ja, das war jetzt nicht unterirdisch, aber auch nicht äh, besonders gut. War jetzt nicht so mein Fall. Ich war froh, dass es nach fünf Minuten vorbei war. Mehr hätte ich nicht gebraucht.
0: Ja, und äh, primär ist dann ja, muss man mal schauen, wie es dann zwischen Tinil und Taylor weitergeht. Äh, Taylor hat sich dann ja ziemlich schnell aus dem Ring verkrümelt und Tinil und Caleb da dann allein gelassen. Ja, äh, man merkt, es ist ein Implex. Plus Special. Ähm, da sind dann nicht so viele Segmente zwischen den Matches. Dann fällt jetzt nämlich gleich das dritte Match. Und da geht es um den Number-One Contender-Posten auf die Tag-Team-Titel bei den Herren. Ein Four-Way Tag-Team-Match. Ace Austin und Madman Fulton gewinnen gegen die Kombination TJP und PD Williams, Triple XL und Ruhidraju und Shira via PIN an Larry D durch Ace Austin nach einem Team Assist Plancher.
1: Das fand ich stark. Also, es hat erst relativ langsam angefangen. Wo jeder hat mal seine, seine Zeit im Ring bekommen, aber dann die Schlussphase, die war überragend. Also wirklich von allen, die beteiligt waren, wirklich, wirklich stark. Sah ja kurz bis zum Ende aus, als würden die Triple XL komplett rauslassen. Kommen aber dann äh, doch wieder zurück äh, und dann einfach Austin, unnormal stark, der Typ. Also wirklich, da hat es mich sehr gefreut und ich freue mich auch schon auf das Titelmatch gegen Finn Ich ähm, kann ja. mir vorstellen, dass sogar die beiden die Titel gewinnen. Also Ace Austin und Madman Fulton, das ist schon eine ganz coole Paarung, gefällt mir.
0: Äh, definitiv. Also Ace Austin ist ja äh, auch ein Eigengewächs von Impact. Also äh, jetzt nicht irgendwo schon mal bei einer anderen größeren Promotion signifikant aufgetreten und da äh, also auch sehr talentiert und man merkt, dass sie sich den warm halten, weil der äh, jetzt vor kurzem war er halt im X-Division-Titel-Picture, hat da auch den Titel gehalten, hat er den dann verloren, geht er jetzt auf die Tag-Team-Titel. Also er spielt immer irgendwo mit und wird geriet so nicht in Vergessenheit.
1: Ja, ich ja. denke halt, wenn der nächste Babyface-Champion am ähm, Werk ist, ne, dann ist es einfach Zeit für einen Ace Austin da, den Titel zu holen, weil das ist wirklich, also ohne Kack, ich sag's gar nochmal, auf den muss man aufpassen, der schießt äh, früher oder später richtig durch die Decke. Es gibt Leute, die vergleichen ihn mit einem jungen Age Styles, gehe ich mit. Ähm, aufgepasst, der Typ hat's drauf. Mhm.
0: Also man kann es vielleicht so vom, 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 vom äh, Standing her äh, vergleichen, also ein äh, Ace Austin ist Vielleicht so auf dem Level, wenn man es jetzt mit AEW vergleichen mag, vielleicht so ein MJF oder so, also noch echt jung, aber auch schon normal, wie du es immer gerne ausdrückst, äh, talentiert und äh, also mit Talent gesegnet und äh, eine große Zukunft vor sich oder vielleicht ein Jungle Boy. Ne? Auf jeden Fall. Genau, so. Und wie gesagt, Impact Plus Special, da geht's ratzfatz. Match Nummer 4 folgt sogleich. Und W. Morrissey gewinnt wenig überraschend gegen Willi Mack. Via Pin nach einem Big Boot an den Hinterkopf. Also da hat er den guten Willy schon ordentlich zusammengeklappt
1: Und das muss man erstmal schaffen. Und auch dieses Match war unterhaltsam. Und ich dachte mir so, gucke ich gerade wirklich Impact? Da gibt so viel Stuss dazwischen oftmals, was mich überhaupt nicht abholt. Aber diese Show also wirklich hat mich äh, durchweg eigentlich sehr gut unterhalten. Und so auch dieses Match. Da gab es diesen einen Boot von ähm, von Morrissey an, an Willie Mack, der so halb in den Seilen hing, der dann äh, rückwärts aus dem Ring geflogen ist. Das äh, sah ein bisschen eklig aus, aber sehr cool gemacht. Und ansonsten ja, ey, der alte Big Cass fällt mir von Match zu Match, Segment zu Segment, Involvierung zu Involvierung immer besser. Und ich freue mich auch schon auf sein nächstes Programm.
0: Ja, Emra, man muss sich ja über dich wundern. Wirst du am Ende über Anders Hitsch noch zum kleinen Impact-Believer oder was?
1: Und Believer bin ich deswegen nicht, aber sag mal, als guter Podcaster. Muss man auch ähm, fair bewerten. Und das habe ich mit Impact jederzeit getan. Alles klar.
0: Ja, so, nun brauchen wir aber eine Pause. Also vier Matches haben wir jetzt abgehakt. Dann kommt tatsächlich doch nochmal wieder ein bisschen Luft holen. Nach dem Match wird Willi weiter von Morrissey angegriffen. Der ehemalige WWE Superstar möchte einen Stuhl zum Einsatz bringen. Doch die Musik von Rich Swan ertönt. Der Führer World Champion kehrt zurück in die Impact-Zone und kann äh, sich mit einem Stuhl bewaffen oder kann mit einem Stuhl bewaffnet den Safe machen. Also da haben wir ja vielleicht schon das nächste Programm für W Morrissey, nämlich Rich Swan.
1: Gehe ich auch fest von aus, ja. Und da, da bin ich generell mal gespannt, weil ich gehe stark davon aus, dass Swan eventuell. Zum Ende des Runs von Kenny wieder Richtung Titel geht. Also kann ich auch sehen, dass er hier Morrissey besiegt. Ich hoffe aber ehrlich gesagt nicht. Ähm ja, also Morrissey auch, wenn er dann den, ich sag mal ehemaligen World Champion abgefertigt hat, dann geht da auch wirklich alles offen und auch Richtung X-Division eventuell. Da hast du echt sehr coole Sachen, die du mit dem machen kannst. Ich hätte auch mal Bock auf auf die Walking Weapon gegen einen, ich sag mal, körperlich überlegeneren Mann, hat man auch nicht so oft. In der ex division äh, Wäre schon mal eine interessante Ansetzung.
0: Nee, da hast du definitiv recht. Also äh, ich äh, hoffe auch, dass Morrissey aus einer Auseinandersetzung mit Swan dann als en am Ende als Gewinner rausgeht. Weil das wäre natürlich fatal, wenn man das Swan jetzt äh, dann. Am Ende äh, als Sieger aus dieser Begegnung äh, oder aus dieser Fehde rauskommen lässt, das nimmt Morrissey dann ja auch schon wieder fast den ganzen Drive, den man jetzt aufgebaut hat.
1: Ja, ich finde jetzt finde äh, müsstest du Swan wirklich. Also ich ich halt immer noch nicht viel davon, dass der World Champion war und eventuell nochmal World Champion wird so ne. Also der letzte Run, der hat mich dahingehend etwas abgeschreckt, bin ich ehrlich. Aber wenn du ihn wirklich als, ich sag mal, Underdog-Contender wieder für Kenny aufbauen willst, finde ich, du darf jetzt nicht erst kommen, hey, der der besiegt jetzt äh, trotz allem die ganzen großen Namen, gibt den einfach wirklich äh, Möglichkeit, seinen Charakter auch irgendwie zu verfeinern. Vielleicht auch wirklich durch, der verliert jetzt einfach mal am Stück wirklich ein paar Matches und herafft sich dann irgendwann wieder. Das kommt auch oft gut. Vor allem jetzt, wo du auch ein paar Big Men hast, kannst du den echt gut äh, mit einsetzen. Da habe ich Bock drauf. Aber im ersten und im wahrscheinlich nächsten Aufeinandertreffen der beiden ähm, hoffe ich wirklich auch, dass Morrissey da gewinnt. Ja,
0: dass vielleicht, wenn Rich Swan da seinen, äh, seine Redemption-Tour macht, also wieder äh, zurückkommen wird, dass er es vielleicht dann dass Morrissey der erste Stepstone ist, an dem er noch scheitert und dann ja, an anderen Gegnern wieder wächst. Ja, äh, dann, also das war das kurze äh, Erholungssegment, sage ich jetzt mal. Wobei Segment, es war einfach das erste Mal vom letzten Match. Danach geht es dann weiter mit den Impact Knockouts Tag Team Championship Match und äh, feiern Flavor holen sich die Titel zurück, gewinnen gegen Jordan Grace und Rachel Ellering via Pin an Jordan Grace durch Tasha Steels nach einem Frog Splash. Also hat die Motivationsrede von Rachel Ellering doch nicht so gefruchtet, wie sie sich das erhofft hat.
1: Nee, scheinbar nicht. Und ich denke, das, was wir jetzt vielleicht bei Swan angesprochen haben, wird jetzt langsam auf äh, hier auf Jordan Grace vielleicht zurückführen. Hatte jetzt ihren Run als Tag-Team-Champion nicht besonders lang. Muss er auch nicht, hat aber wahrscheinlich das gebracht, was es sollte. Die wird jetzt verlieren. Ich hoffe auch vielleicht etwas mehr. Und dann kann ich sehen, dass sie auch irgendwann nochmal um den Titel challenge, wenn die dann ihre Redemption-Tour hinter sich hat. Also ich denke, da ist das, was wir einem Swan oder beziehungsweise ich einem Swan angeraten habe, wahrscheinlich schon im vollen Gange. Also
0: ich glaube auch eher, dass man da Rachel Ehring als jetzt äh, intensiver darstellen sollte, weil sie ja auch noch das frischere Gesicht bei Impact ist.
1: Mhm. Und vor allem das Ding ist, ne, so eine, klar könnte man spekulieren, vielleicht eine Rachel Ellering Heel-Turnen, aber das wäre der größte Schwachsinn. Guck dir die mal an. Die sieht echt verdammt nett aus, einfach. Aber so eine, ich weiß nicht, hatte die schon mal einen Heel-Run bei Impact, die werte Jordan Grace? Mhm. Das kann ich jetzt nicht mehr. Ja, liegt auf jeden Fall vor meiner Zeit, wenn dann... Definitiv vorbei bei
0: mir, wenn dann auch. Also sie sie war jetzt nicht immer so der Clean-Cut-Face, ne? also eher so, so Tina-mäßig, dass sie gesagt hat, okay, ich äh, kümmere mich um mich selbst und äh, äh, bin jetzt aber nicht so heelisch drauf, dass ich da immer die miesen Tricks auspacken muss, um mal in Matches zu gewinnen. Na, aber sie war jetzt auch nicht das äh, immer lächelnde Babyface, was immer Hurra, Bailey-mäßig, also hier Bailey-Buddy-mäßig durch die Gegend hüpft.
1: Nee, das muss ja auch nicht sein. Die muss auch keinen fie äh, fiesen Trick, sag ich mal, anwenden, um, um heel zu turnen. Aber ich würde da schon... Also ihr traue ich das zu, Das ist ja eine Frau ja. mit einer mit einer ganz äh, guten Erscheinung. Hat auch ein ganz, ganz äh, nettes, böses Gesicht drauf. Von daher
0: <lacht>
1: gibt er einfach einen starken Heal-Run. Ich glaube, das könnt ihr gerade gut tun. Wie sich, äh, wie sich dann der Kreis schließen kann, vielleicht mit dem Titel. Who knows? Man muss ja auch nicht alles Richtung äh, Knockouts-Titel passieren, aber ja, der, das würde ihr vielleicht jetzt gerade ganz gut tun. Und Wäre eine Charakterentwicklung, die auf jeden Fall irgendwo zu sehen ist. Ne?
0: Ja, dann kommt das vielleicht beste Match des Abends oder der Show, nämlich das Impact X-Division Championship Match und Josh Alexander verteidigt doch tatsächlich den Titel gegen El Fantasmo, der im Angle lock aufgeben muss.
1: Richtig starkes Match Richtig, richtig starkes Match, hat mir sehr gut gefallen auch für mich Match of the Night tatsächlich. Ähm, ja, ich mir war klar, dass ELP das nicht gewinnt. Wäre auch ein bisschen komisch. Wäre dann der dritte Titel, der auch irgendwie an außerhalb vergeben werden, ne? Ne? Die Tag-Titel ja. bei, bei New Japan in dem Sinne, der world Title bei AEW, dann wäre der ja. nächste Titel bei ja, New Japan. Denn,
0: dann wäre der, wär die komplette männliche Titelseite outgesourced und nur die beiden Damen-Titel wären noch rein bei Impact im Haus.
1: Ja, das, ähm, habe ich jetzt so nicht gesehen. Und daher war es mir klar. War aber trotz allem ein wunderschönes Match. Hat mir sehr gut gefallen. Auch diese Gegensätze irgendwie. Einfach Josh Alexander ist auch so ein großartiger Typ. Der, der sieht einfach badass aus. Der, der work badass. Und das passt einfach so gut gegen diesen arroganten, überheblichen Elfantasmo, dem einfach mal das Maul gestopft werden muss oder. Ich sag ich mal, der Enkel gebrochen werden sollte. Ne? Mhm. Von daher, ähm, sehr, sehr cooles Aufeinandertreffen, sehr cooles Match. Empfehlung meinerseits für die, die es nicht gesehen haben. Äh, definitiv. Äh,
0: ich finde das, äh, also von, ich finde ja diese äh, sportlichen Charaktere, wie früher zum Beispiel ein Kurt Engel oder äh, American Alpha, Chad Gable, so, die finde ich ja immer sehr gut. Also auch ein Josh Alexander und ich finde das zum Beispiel immer. Richtig geil, wenn er dann so in den Ring kommt, hat noch seine Trainingsjacke an, dann äh, schaut er so unter dem obersten Seil hervor, rückt sich nochmal seine Ringer, Ohrschützer Rechten, macht ein entschlossenes Gesicht und dann, jetzt geht's los, ab an die Arbeit.
1: Ja, und der hat halt auch was, was ein Gable und ein Engel, finde ich, nicht haben. Der ist halt so ein legites Badass einfach. Also Enkel auch zu, ich sag mal, zu, bis zum gewissen Punkt, ne? Aber Josh Alexander, der, ganz ehrlich, das wäre so ein Typ, den siehst du im privaten Leben, der zieht einmal so eine Mine, ne? die wirkt nicht gestellt, gar nichts. Da würdest du dich nicht mit ihm anlegen wollen. Ja,
0: genau, der hat die richtigen Facials, um böse gucken zu können, sozusagen.
1: Ne? Auf jeden Fall, ja. Also Facials ähm, on top. Hm,
0: ganz genau. Ja. Also, wie gesagt, der Titel wurde verteidigt. Dann kommt gleich das nächste Titelmatch. Diana Purazo, natürlich mit Susan und Kimberly, nicht Keith Lee, sondern Kimberly, an <lacht> ihrer Seite, gewinnt gegen Havoc via Submission im Fujiwara Armbar.
1: Sehr unterhaltsam. Habe ich erst, also die ne, mit dem Exhibition Title Match, habe ich ähm, erst heute Morgen angeguckt. Da bin ich. Leider weggepennt in der Nacht, ähm, aber auch hier wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und auch wieder, es war wieder ein Match, äh, wo ich, ja, da, also ich bin generell in den Event ohne viel Erwartungen reingegangen, ne wie bei den meisten Impact-Sachen, aber es hat sich nichts irgendwie übermäßig lang angefühlt. Alles hatte in gewisser Weise seine Intensität und sein wirklich, eigentlich echt äh, gutes wrestling Wenig bis gar keine Botches, also nichts, was mir im Kopf bleibt, hat sich sehr gut weggeguckt bis zu dem Moment. Und auch dieses Match, also gibt nichts auszusetzen.
0: Nee, und mit Diana finde ich auch die richtige Siegerin, die halt jetzt auch die körperlich mächtigere Gegnerin überstanden hat und auch nicht wirklich Hilfe von ihren beiden Sekundantinnen brauchte sondern das äh, am Ende doch selbst geschafft hat.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall ein Champion, ne? Ein
0: man man sagt
1: Champion, ne? ja, man, man sagt immer, ne, ein gutes Pferd springt nur so hoch es muss, auch in diesem in diesem Fall. Daher dieser Heal-Charakter, dass er nicht jedes Match will, ne? dass er ja irgendwie vor die Nase äh, gesetzt wird. Aber wenn es dann drauf ankommt. Dann ist sie eine Wrestlerin, sie, sie kann worken, sie sie workt und macht macht das Beste draus so und gewinnt. Okay. Vor allem gewinnt und clean. Mhm. Und das, okay. ist, das ist sehr wichtig.
0: Genau, ja. Dann äh, das vorletzte Match des Abends, Six das Six-Man-Tag-Team-Match. Finn Juice und Eddie Edwards gewinnen gegen Kenny Omega und die Good Brothers via Pin äh, an Karl Anderson durch Eddie Edwards nach der Boston-Lee-Party.
1: Und jetzt kannst du mir nicht mehr erzählen, dass da nichts mit Anderson geplant ist. Wenn irgendjemand in diesem Trio verliert, ist es immer Anderson. Auch in den Singles-Matches muss Anderson geholfen werden oder der verliert einfach straight away. Also da muss irgendwas kommen. Das Match ähm, war, also klingt böse, wenn ich das sage, aber das ist das, was sich für mich fast am zähesten angefühlt hat. Nicht, weil es schlecht war, sondern es war einfach... Relativ lang im Vergleich zu all dem anderen Zeug auf der Karte, ne? ähm, Ja. Mhm. Fand ich dann nicht so besonders wie das X Division Title Match, auch nicht so cool wie den Main Event. Aber grundlegend natürlich ein äh, ganz guter, ein ganz guter Six-Man-Tag. Und mich hat es ein, ein bisschen überrascht, dass Eddie Edwards da gewonnen hat. Ist wahrscheinlich auch wieder ein Challenger für Omega äh, down the road. Sehe ich auf jeden Fall. Also Moose hätten wir jetzt noch, ups, äh, gespoilert an der Stelle, sorry dafür. Äh, Aber wir haben auf jeden Fall, sagen wir es mal so, wir haben den Sieger vom Main Event, wir hätten Eddie Edwards, der jetzt in gewisser Form Anrecht auf ein Titelmatch hat. Und den Swan, der zurückkommt, heißt, also die Matches, die ja, sehe ich auf jeden auch Fall noch gegen, aus gegen Omega.
0: Aus Sammy würde ich aus der Rechnung noch nicht rausnehmen.
1: Auf jeden Fall, vor allem durch den Beatdown in der einen Woche. Eben, ne? Ja,
0: das hm, wollen wir mal schauen. So, äh, ja, also ich fand das Match auch äh, soweit äh, gut. Und wie du sagst, Karl Anderson, vielleicht äh, macht man das ja jetzt so langsam dann dahingehend, dass Kenny irgendwann sagt, ey, was ist mit dir los? Du verlierst nur, wegen dir äh, hänge ich jetzt hinten dran. nicht? Äh, äh, vielleicht sollte ich mich nicht mehr mit dir belasten. Aber interessant ist auch, dann muss das ja auch in Abstimmung mit AEW passieren, weil da die beiden ja auch äh, zusammen auftreten. Also muss man sich da auch wieder überlegen, wie man es dann bei AEW erklären
1: würde. Ja, da, da bin ich generell mal in, äh, sehr gespannt, weil gerade dadurch, dass halt wirklich diese beiden Companies dahingehend zusammenarbeiten, kann sich das schwierig gestalten. Aber ist ja schon mal ein gutes Zeichen, dass Impact fein damit ist, dass äh, Anderson, sag ich mal, am laufenden Band verliert. Ne? Also bin ich mal gespannt. Ich glaube, äh, Tony Khan wird jetzt nicht äh, sagen, hey, äh, wir bekommen Anderson nicht mit Kenny, sondern vielleicht auch nur alleine, who knows. Weiß man ja nicht, wie es darauf äh, auswirkt, nee, vielleicht nicht. in irgendeinem Gegnerteam oder so mit ihm. und ja. mal, mal, mal
0: schauen, hm. also ich bin überzeugt, wenn sie in die Richtung gehen, dann werden sie da schon eine ordentliche Story bei stricken. Ja, nach dem Match kommen dann nochmal die beiden Kommentatoren und geben bekannt, dass bei der nächsten Impact-Ausgabe Fin ihre Titel gegen die Sieger des Number-One-Contenders-Matches gegen Ace Austin und Madman Fulton aus Spiel setzen werden. Also ein äh, Dritt, äh, Titelmatch bei der nächsten Impact Weekly und wir werden mal sehen. Vielleicht äh, werden Ace Austin und Madman Fulton ja neue Champs. Vielleicht ja auch durch Eingreifen der Good Brothers. Soll ja auch passieren. Ich, das würde auch zu Ace Austin und Men Fulton passen, wenn die die Titel nicht sauber gewinnen, finde ich. Dann sind wir mal gespannt.
1: Das auf jeden Fall.
0: So und dann war Zeit für den großen Main Event Impact World Title Number One Contendership Six Way Match und äh, also Teilnehmer Chris Bay, Matt Cardona, Moose Sammy Callahan, Trey Miguel und Chris Saban und am Ende gewinnt Moose via Pin an Chris Saban nach dem Lights Out äh, Bemerkenswert äh, für das Match ist noch Sammy Callihan nutzte im Laufe des Matches einen Stuhl, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Nach einiger Zeit kamen die Good Brothers in den Ring und schalteten Callahan aus. Also äh, wir müssen auch nebenbei bemerken, dass Callahan äh, sich außerhalb dieser Number One Contender-Geschichte auch immer noch als Savior von der Impact World Title dann in eigenen Promos äh, dann äh, präsentiert. Und äh, augenscheinlich hat das Lager Callis Omega wohl Callahan als große Gefahr
1: ausgemacht. Also ich glaube, die Sache mit Moose, ne, das wird sich alles bei Impact abspielen. Aber Callahan äh, sehe ich in Jacksonville tatsächlich. Also da kann ich mir echt vorstellen, dass der ähm, jetzt seine persönliche Vendetta nachgeht. Ne? Und Das wäre wär eine ganz coole Sache. So ein Moose, der muss nicht nach Jacksonville, ne? aber so ein Sammy Callahan... Da traue ich mir schon zu, dass er einfach mal vorbeikommt und Omega ein bisschen ja. was zeigt.
0: Obwohl, ich, ähm, ich hatte jetzt so eine Idee, die würde aber auch eher zum Moose passen, ähm, ähm, der ja jetzt halt Number One Contender auf den Impact World Title ist. Wenn einfach zum Ende von Double or Nothing, Kenny hat gerade äh, Orange Cassidy und äh, Pack besiegt, dann plötzlich Moose auftaucht im, im, im Publikum und äh, in den Ring kommt und dann gibt es irgendwie einen Stairdown oder er ihm dann im Ring nochmal sein Finisher, sein Lights Out verpasst und dann so triumphierend ist. Ähm, weil wenn Callahan auftritt, dann kann das ja eigentlich nur mit diesem Beamt sich rein, Beamt sich raus passieren. Und ich weiß nicht, ob das dann im Daily's Place, äh, wenn da noch Tageslicht ist, ob man das äh, irgendwie sinnvoll umsetzen kann.
1: Ja, ich meine, die, die gehen ja auch wieder auf Tour. Ne? Ich weiß ja nicht, inwiefern das bei anderen Locations dann besser möglich ist. Äh, ich finde das, äh, so habe ich gar nicht gedacht. Und das wäre mir auch in dem Sinne relativ egal. Aber ich stelle mir irgendwie die ganze Zeit schon so ein Six-Man-Tag vor, Kenny und die Young Bucks oder die Good Brothers gegen Mox, Kingston und Callahan. Ne, das das, das ja fände ich unnormal
0: geil. Das kann man dann ja auch ähm, äh, auf der Street dann zum äh, möglichen Omega-Callahan-Match auch aufbauen. Aber so als Impact, <lacht> no matter äh Wäre es ja äh, schon richtig geil, wenn dann äh, Kenny den AEW-Title am Ende von Double or Nothing verteidigt hat und dann so richtig der äh, Sammy als äh, Bedrohung von Outside da auftaucht und äh, dann auch bei AEW die Erkenntnis reift, oh scheiße, bei Impact gibt's jemanden, der könnte unserem World Champ gefährlich werden.
1: Vor allem, was ich mir wünsche, ne? Ich, kann mir nicht vor ich, ich nehme mal einfach mal an, Moose ist der nächste Challenger. So Moose ist ja generell ein arroganterer Charakter, hält viel von sich selbst. ne? So, der kommt nach Jacksonville und fordert nicht nur ein Titelmatch um den Impact Title, auf den er ja Anrecht hat, sondern kitzelt auch, sage ich mal, aus Kenny ein AEW, also... Title match raus, ne? Ja,
0: wir, 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 wir erinnern uns ja. Es gab ja vor einiger Zeit äh, auch ein Backstage. Das war äh, ein, bei dem Event, wo Moose und äh, Rich Swan ihre Title Unification hatten, oder ein paar Wochen vorher, äh, gab es ein Backstage segment äh, auch wieder mit Moose und Don Kellis. Da war Moose noch äh, in Anführungsstrichen nur selbst TNA World Champion. Und dann hat Don Callis gesagt, ja, ich habe ja deine äh, Karriere so beobachtet und hat's ja großartig, also ähm, nab, äh, und hat da ein bisschen Trash getalkt und dann sagte muss ja, pass mal auf, äh, also äh, kannst du deine Worte sparen. Ich werde mir äh, von Rich Swann den Impact-Titel holen, ja, also der der einzig wahre Champion von Impact werden. Und vielleicht schaue ich dann auch in Jacksonville vorbei bei deinem kleinen und hole mir von deinem kleinen möchte gern Champion auch noch dessen Gürtel.
1: Also Ja, er vor allem ich traue. Ja.
0: Ne?
1: ja, und ich traue dem halt auch nur so zu sagen, hey, mir scheißegal, ob Nashville oder Jacksonville. Ich besieg dich an neun an von zehn Tagen, egal wo. Omega lässt sich drauf ein, das Match findet. An Tag 1 vom Fighterfest weiß der Geil, ob die es wieder zweitägig ähm, Mittwoch, Donnerstag machen. Who knows? Äh, war, nee, das war ja gar nicht der Fall. Das war, das war ja nichts Ziel. Nee, aber die haben ja, ne, letztes Jahr gab es ja Fighterfest äh, auf zwei Wochen gezogen. Äh, 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 so was wäre das auch ein Bomben-Main-Event. ne? Also definitiv. rein theoretisch wäre das ähm, sehr gut machbar und auch mit den Charakteren sehr gut zu erzählen. Und daher, ich bin gespannt.
0: Eben, dass jetzt auch mal halt der auto in die andere Richtung kommt und diese äh, Verquickung AEW und Impact nicht nur bei Impact stattfindet. Ne? Mhm. Also mal abgesehen von den Good Brothers ist ja sonst nicht wirklich was von, von Impact bisher in Jacksonville bei Dynamite aufgetaucht. Ja, das werden wir sehen. Ähm, wir sind dann mit der Review der drei Sendungen soweit durch. Glücklicherweise konnten wir die ja noch auf die Beine stellen. Habt ihr den. Rechner noch äh, rechtzeitig fertig bekommen. Hat mich auf jeden Fall gefreut. Hast du denn noch irgendwelche Tipps für unsere Zuhörer für die nächsten zwei Wochen, was man unbedingt
1: gucken sollte oder sich anhören sollte? Äh, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, ganz am Anfang, guckt euch unbedingt äh, ein paar OTT Free Matches an. Da gibt es echt coole Sachen. Suzuki gegen äh, Thatcher zum Beispiel oder Suzuki... Äh, S -S 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 Suzuki gegen Keith Lee, <lacht> auch sehr, sehr stark, Gibt's alles for free auf YouTube. Generell, ähm, wenn ihr Zeit habt, ey, guckt euch OTT-Free-Matches an. Die haben so viel guten Stuff produziert über die Jahre und auch wirklich äh, Bomben-Matches. Gäbe eine Empfehlung, die spare ich mir aber lieber, weil die ist ein bisschen ja, schlechter behaftet. Haben wir auch mal drüber gesprochen, tatsächlich über dieses Match, aber tut jetzt auch nichts zur Sache. Meine Empfehlung bis zur nächsten
0: Elite-Hour. Ja, genau. Ja, dann weiß ich, welches du meinst.
1: Genau. Ja. Also Hausaufgaben bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, wenn ihr mich hört, guckt euch Thatcher gegen Suzuki an.
0: Ja, das ist ein Bombenmatch. <lacht> wirst es am nächsten Wochenende bei der Elite-Hour dann abfragen, ob die oh, ja. auch alle brav gehört haben. Ne, Lehr Lehrer Emra wird dann zum, äh, zum Test zum abfragen. <lacht> <lacht> ja, also ich kann, wie gesagt, äh, MLW, Major League Wrestling, empfehlen. Da habe ich jetzt auch die letzten zwei, drei Weeklies, äh, die es ja auch bei YouTube gibt, äh, reingeschaut und da auch sehr von angetan. Äh, auch sehr interessante Charaktere so... Äh, Team Filthy um Tom Lawler und auch äh, das äh, Stable um äh, äh, den Samael und den äh, Jacob Fatou, der seit zwei Jahren World Champion da ist. Manche bezeichnen ihn auch als The Real Head of the Table. Hm? Ach Quatsch. <lacht> ja, äh, und natürlich äh, der Aztega Underground. Na, äh, Zwinker Zwinker äh, bei dem ja jetzt der El Hefe ähm, er trägt da jetzt einen anderen Namen, der mir gerade fallen ist, aber es ist original 1:1 zu 1 der Dario Cueto Charakter, auch vom selben Schauspieler verkörpert den man aus äh, Lucha Underground kennt, also da, da warte ich jetzt auch, dass endlich die Fusion 132 rauskommt ja und was bei uns so bei Wrestling Infos demnächst ansteht, natürlich äh, die üblichen Weeklies, wenn dann Chris aus Wien und der äh, Andi sich wieder zum Gespräch finden, vielleicht auch mal einen, äh, wieder eine Live-Runde und äh, ich habe jetzt hier mal nebenbei unseren Kalender offen, es scheint vielleicht auch diesen Monat nochmal was aus dem Shuyaku-Podcast aus der Ecke zu geben, dass sich äh, der Marius und der Chris aus äh, Köln auch mal wieder zu Wort melden.
1: Ja, ah, da freue ich mich ja, auch schon drauf.
0: Und natürlich dann jetzt am Wochenende, da werden wir beide ja wahrscheinlich dann, also nächstes Wochenende werden wir beide ja wieder äh, dabei sein, nehme ich mal an, bei der nächsten Elite-Hour, ne, wenn es dann hauptsächlich um AEW geht.
1: Genau, und eine Sache habe ich noch. Mhm. Es gibt viele, die kein WWE mehr schauen, alles gut und recht, aber drückt bitte heute Nacht zum Aufnahmetermin oder habt bitte die Daumen gedrückt gehabt, ja. Für unseren deutschsprachigen Cesaro, der die Chance hat, zum ersten Mal World Champion zu werden. Das wäre ein Traum.
0: Cesaro zwingt den Head on the table.
1: Das wäre doch eine Bildheadline. Oh, Schweizer, ja. Schweizer Taschenmesser zerschnitzt den, den Kopf des Tisches.
0: Ja. Und genau so wird es auch in der Bildzeit stehen. Das stimmt. Ja. Wenn ihr äh, möchtet, könnt ihr auch gerne mit uns über die Weeklies von Impact äh, oder auch diesen Podcast dann äh, diskutieren im Forum oder auf Twitter. twitter handle findet ihr in der Beschreibung. Ja, und dann überlasse ich dir für dieses Mal die äh, abschließenden Worte und verabschiede mich von allen mit einem freundlichen Tschö mit Ö.
1: Ja, von mir vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ich wieder da sein durfte. Es war mir wie immer eine Ehre. Viel Spaß beim Hausaufgabe machen. Thatcher gegen Suzuki unbedingt machen, wenn ihr es nicht schon getan habt. Ansonsten ja, auch von mir einen schönen Tag noch. Schönen Abend, wie auch immer. Haut rein. Ciao.